모든 교양은 남얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남얘기. 아날람 76회 방송 시작하겠습니다. 자, 사드 마지막 얘기입니다. 문화평론가 이동길 대표님. 안녕하세요. 의문의 근혜 쇼님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자, 우리 물뚝심송님 얘기부터. 자, 이분이 이제 힘든 수술을 마치시고 지금 회복 중에 계시죠? 네. 자, 어, 저희 방송에 이제 출연을 하셨을 때 하셨던 말씀이 한국은 세계가 그냥 망하게 내버려 두기에는 너무 큰 경제적 단위가 돼버렸다. 음. 음, 대마불사론인 거죠. 네. 예. 이게 투빅 투포일이잖아요. 한국은 전 세계 GDP의 1.6%를 점유하고 있어요. 음. 전쟁이 나면 분명히 세계 경제에 파장이 있죠. 그런데 팬더님의 분석으로는 그렇게 커다란 피해까지는 아니다. 아 사실 전에 물뚝심통님 나오셨을 때이 말을 하셨을 때좀 안심이 됐었어요. 그 음. 말을 듣고는 음. 아 그래 그 정도 되면 우리가 전쟁이 그렇게 쉽게 나진 않겠지 했는데 음. 팬더님 이 말씀을 또 보고 나또좀 불안해졌어. 음. <웃음> 어그 미국의 입장에서는 적어도 그 유명한 서브프라임 모기지론 사태. 네. 이게 이제 뭐 이건 또 설명하려면 기니까 간단히 말해서 미국 부동산 거품 붕괴. 네. 네. 이 사태보다는 훨씬 별것 아니라는 거죠. 미국의 입장에서. 음. 한 가지 확실한 거는 자 동맹의 본질이라고 하는 것은 자국과 동맹국의 이익이 함께 갈때 동맹은 유지될 수 있죠. 그렇죠. 음. 그게 진짜 포인트죠. 그렇죠. 이익. 만약에 미국의 이익하고 한국의 이익이 만약에 상충되면요. 미국은 한국을 버릴 수 있죠. 그렇죠. 왜 음. 아니겠어요. 음. 자 이걸 전제로 깔고 광고 듣고 와서 방송을. 계속해 보겠습니다. 우리는 언제든지 일본을 버릴 준비가 돼 있잖아. <웃음> <웃음> 이미 버린 거 아니고? 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요? 아니 그내 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽. 흑채가 맞다 이거. <웃음> 흑채는 아닙니다. 그럼 뭐 한방? 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼? 가능합니다. 티스템 연구소의 동물 줄기 세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다. 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 자이 방송은 제가 복화술사가 돼서 음. 팬더님의 의지 <웃음> 팬더님의 의지에 따라 제가 영혼 없이 이야기하고 <웃음> 예, 있습니다. 아, 본격 이것은 대륙간 탄도미사일이 아니라 스튜디오 간 탄도 방송이다. 음. 예, ICBM 방송. 일본 얘기 나왔으니까 말인데요. 일본하고 비교를 해볼게요. 좀 불편한 비교가 될것 같습니다. 우리나라 사람들은요. 일본이랑 우리가 동격이라고 생각하는 경향이 있다 그래요. 동격도 많이 쳐준 거 아니에요? <웃음> 깔아보죠. 어. 중국도 깔아보죠. 그렇죠. 음, 미국에 있어서 한국보다 일본이 훨씬 중요해요. 그리고 세계적으로도 그래요. 그럴 리 없어. <웃음> 일본의 지정학적 위치는 너무나 어마어마해요. 음. 게다가 중국이 빠져나오고자 하는 바다 쪽 통로 있죠. 네. 일본이 그 블록킹하고 있잖아. 그쵸. 생긴 것도 손바닥처럼 생겨가지고. 온몸으로 음. 막고 있는. 음. 우리는 일본만큼 대우받기는 힘들어요. 이거는 그냥 사실이에요. 만약에 그렇다면 이거는 특별 대우죠. 자, 역시 난 특별했어. 음. 아, 그런 어. 건가요? 어. 우리는 동의족이라? 자, 국제사회는 성적표를 가지고 움직이죠. 음. 우리의 성적표는 일본과 동격이 아니에요. 우리의 경제 규모, 우리의 군사력부터 시작해서 어떤 미국의 입장에서 무기를 팔아먹을 수 있는 구, 구매력부터 해서 아니에요. 충성도도 정신력, 그렇고. 정신력. 정신력. <웃음> 음. 그거는 증신력이라고 발음해야 돼. <웃음> 자, 그러자나도 미국이 우리, 우리나라에 슬슬 삐지고 있었어요. 그런데 지난 정권 탓에 박근혜 지금 네. 수인보호 503이신 그분 탓에 더 위험해진 상태예요. 이 그리고 이 모든 것은 돈 문제와 연관돼 있어요. 자 지금부터 하는 얘기는 사드하고 직접적인 연관은 없는 얘기예요. 음. 그러니까 국제 정세에 대한 얘기입니다. 해보겠습니다. 자 미국이 세계 패권국이죠. 네. 왜 패권국이냐? 
기축통화 때문이에요. 중국이 미국을 돈으로 이기려면 위안화가 기축통화가 돼야 돼요. 이게 기축통화라고 하면은 바로 감이 안올 건데 이게 기자가 기본이잖아요. 그러니까 금과 함께 국제적으로 가장 딱 중심이 되는 통화. 그렇죠. 어그 무역의 중심이 되는 네. 통화를 기축통화라고 네, 하죠. 그것을 뭐 잡고 있는 것이 미국이죠. 그렇죠. 이제 옛날에 지중해 세계에서 그 표준이 되는 네. 기축통화가 어 베네치아가 아주 잘 나갔을 때. 베네치아 두카트. 네. 그다음에 이제 네덜란드 길더. 영국의 파운드. 지금은 네. 미국 달러죠. 왜 세계 패권국이냐. 자 세계에서 제일 싸움을 잘해요. 이건 당연한 거고. 두 번째는 달러가 기축통화이기 때문인데. 어 기축통화는 두 가지를 갖고 있습니다. 기축통화는 떼돈을 벌어요. 음. 그리고 빚을 져요. 이게 웃기죠. 왜 떼돈을 버냐. 100달러짜리 하나 찍는데 5센트가 든다 이거예요. 음. 그러면 은9 9 몇몇몇몇 달러는 그냥 생기는 돈이에요. 음. 아, 이거 대단한 메리트죠. 그런데 왠지 땅짓고 헤엄치기 같잖아요. 음, 땅짓고 헤엄 실제 쳐요. 근데 땅짓고 헤엄치는 대가는 재정적자예요. 이상하죠. 어, 다시 말해서 패권국은 만성적인 재정적자에 필연적으로 시달리게 돼 있어요. 자, 미국은 마음먹으면 돈을 찍어내요. 찍어낸 돈으로 자, 무기는 다 돈으로 사는 거죠. 네. 찍어낸 돈으로 무기를 찍어내요. 돈, 힘, 다낼 거야. 음. 그런데 돈을 찍어서 뿌리면요. 뿌린 돈에 대해서 책임져야 돼요. 그 돈이 믿음을 가지고 유통이 돼야 돼. 음. 그러니까 빚으로 되돌아오죠. 자기가 거기에 대해서 빚은 책임이잖아. 음. 책임을 져야 돼요. 달러의 파워가 떨어지면 미국의 군사력도 떨어져요. 이 둘은 맞물려 있어요. 어느 정도냐. 이 찍어내는 힘이라고 하는 것은 미국이 이라크전에 쏟아부은 돈이 얼마인지 아세요? 700조 원에서 800조 원 사이에요. 돈 찍으면 돼. 단 모두 빚으로 되돌아옵니다. 음. 그 지난 그 어제 2부에서 말했던 게 AIIB 중국이 그랬던 네. 우리나라는 박근혜 아무 생각 없이 덜컥 가입해버린. 이거는 아시아판 IMF. 그렇죠. 이게 미국에게 문제인 이유는 중국이 위안화를 기축통화로 만들겠다는 야심을 음. 드러낸 거기 때문에 그런 거거든요. 네. 자 그러면 찍어내면 된다는 게 빚이라고는 해도 너무 꿀 빠는 거 아니냐는 거죠. 단순히 생각하면 그렇습니다. 찍어내요. 달러 써. 달러를 쓰면요. 무역이 돼요. 음. 수입을 할수 있고 수출을 할수 있어요. 그 대신 미국은 돈 벌어. 미국만 꿀 빠냐. 아니에요. 달러가 유통되는 세계의 무역 구조를 만드는 것은 나이트클럽으로 치면 기도가 서 있어야 돼요. 음, 그죠. 음. 미국은 밥값을 하냐. 미국만큼 전 세계 패권국 역사상 밥값을 하는 나라는 아직까지 인류 역사상 없습니다. 패권은 공짜가 아닙니다. 전 세계 바다를 미군이 다 지켜줘요. 전 세계 하늘도 미국이 다 책임져요. 자, 미국은 남미, 쿠바, 중동 이런 데서 나쁜 짓 많이 했어요. 네. 많이 했어요. 그런데 미국의 동맹블럭. 우리 서방자유세계라고 하는 우리나라랑 일본도 거기 포함되어 있습니다. 아시아 국가일 뿐이지. 네. 미국 없이는요. 냉전시대에 우리 태평양 대서양도 마찬가지고 지금도 마찬가지고요. 세계의 무역 자체가 불가능해요. 인류는 역사상 언제나 인류에겐 해적이 바글바글 됐어요. 음. 원피스. 음. 약간의 빈틈만 생겨도 해적이 나타나는 거예요. 지금 어쩌다 보니까 국제관계 역학상 소말리아 앞바다가 지금 비어있죠. 네. 지금 어떻게 됐습니까? 소말 음. 개판이잖아. 음. 소말리아 아빠 소말리아 해적. 근데 사실은 모든 바다가 이런 것이 원래 이러고 있는 게 인류 역사의 디폴트 값이에요. 음. 이게 바다의 본질이고 인류 역사 항상 그래왔어요. 자 불과 100년 전까지만 하더라도 사락선이 합법이었어요. 사락선이 뭡니까? 국가 공인 해적이에요. 음. 무역하고 다니다가 외국 국적의 배를 납포해. 이게 국가 공인 합법이었어요. <웃음> 이 시대가 불과 100년 전입니다. 미국은요 지금 바다와 하늘을 다 지키고 있어요. 어마어마한 겁니다. 역사상 이랬던 적은 없어요. 전 세계 바다는 미국 표준으로 통일돼 있어요. 세계 어느 항구 어느 배에 기름을 넣어도요. 이 밸브 표준 기술 표준 있죠. 
다 미국 표준으로 돼 있다고요. 음. 심지어 수출입을 할 때도 미국은 자기 나라 은행을 시켜가지고 자이 회사 혹은 뭐 전하라 사기꾼 아니니까 안심하고 물건 살라고 사고 팔라고 보증까지 서줘요. 엄청난 보안과 안전과 치안의 서비스를 제공하고 있는 거예요. 그죠. 우리 물건 살때 아까 기축통화 얘기했지만 네. 그게 진짜 크죠. 물건 살때 돈이 이게 휴지 조각인지 뭔지 얼든 달러 좀 일단 어. 거래가 되는 거니까. 외국에 달러 통화 안 되는데 거의 없잖아요. 음. 음. 그러면 그 달러를 안전하게 네. 쓰면서 물건을 사고 팔고 수출입을 하면서 전 세계 대부분의 국가가 경제가 돌아갈 수 있도록 책임을 져야죠. 미국은. 네. 음. 왜냐하면 달러가 기축통화여야 하니까. 음. 그 책임을 뭘로 지냐. 막대한 군사력으로 물리적으로 지는 거. 음. 대한민국은 미국의 어마어마한 수혜자입니다. 부정할 수가 없어요. 우리 gdp의 85%가 수출이고요. 수출 물동량의 90% 이상이 바다를 통하게 돼 있어요. 음. 미 해군이 없었으면 우리나라의 경제발전은 근원적으로 불가능했습니다. 음. 자, 아, 이거 신선합니다. 네. 자. 안전한 항구와 안전한 해역이 따로 정해져 있잖아요. 전 세계 바다가 다 안전한 게 아니라. 만약에. 그러면 희망봉 돌고 막 이래야 돼. 그렇죠. 음. 이 모든 것이 기름값 그다음에 시간 비용 다 들어가죠. 이것은 제품 가격을 올려요. 네. 그러면 우리가 미국에 물건 팔때 미국에서 100원 하는 거 메이드 인 코리아는 70원 정도 해서 우리나라가 그걸로 경제 성장한 거 아닙니까? 그렇죠. 사줄만 하니까. 음. 근데 신뢰성은 없죠. 그러니까 싸니까 사지. 실제 물건값은 한 40원이야. 음. 나머지는 바다. 유통의 과정에서 응, 드는 돈이죠. 유통 과정이야. 근데 이거요. 전 세계 바다가 안전하지 않으면 100원이 넘어가요. 음. 한 90원 돼도 물건 못 팔아요. 우리는 이 과정에서 우리나라 경제발전이 성공한 거예요. 안전한 항구 안전한 항로 전 세계 바다가 이거를 미국 해군과 공군이 하는 거예요. 만약에 이게 없었으면 비용은 급격하게 상승하고요. 물건의 경쟁력은 떨어지고요. 우리나라는 애초에 경제발전 못했어요. 지금도 우리가 이걸로 먹고 살고 있어요. 냉전시대도 마찬가지예요. 우리 경제의 목숨줄은 예나 지금이나 태평양이에요. 여기까지 말하니까 다시 옛날 운동권 시대의 그 생각이 왠지 설득력이 생겨버렸습니다. 뭐야? 그러니까 통일해야 돼. <웃음> <웃음> 그렇지. 육로로 어. 육로로 해야지. 어. 태평양은 그치. 태평양은 미국의 바다예요. 근데 무서운 게 뭔지 아세요? 자, 미국은 동쪽으로 태평양이 있어요. 네. 거의 그 우주에서 바라보면 지구 한반 정도가 태평양 같아. 이게 미국의 내해나 마찬가지예요. 로마의 지중해 같은. 네. 네. 그런데 동쪽으로는 태평양을 지배하는데 이 나라가 정말 무서운 게 서쪽으로는 대서양을 지배해요. 서쪽 반대야 반대지. 미국은 서쪽으로는 태평양이고 동쪽으로는 나토지. 아 제가 길치다 보니 음. 어쨌든 대서양은 나토입니다. <웃음> 나토 <웃음> 나토가 북대서양 조약기구죠. 네. 여기 서양 선진국들 다 들어가 있어요. 그렇죠. 음. 이 나토의 큰형님 또 미국 아닙니까? 바로 이런 패권 시스템의 중국이 문을 두들기는 건데요. 그래서 미국이 바다에 와서 경쟁해보자도 아니고 아 바다에 아예 못 나오게 죽게 이게 대중국 포인트예요. 그래 한번 나와는 봐 했는데 그래서 길이 중국은 없을 걸? 중국은 베트남에게 우리 그래도 공산주의 형제 어쩌고 왔다 베트남 미국과 손잡고 지금 이러고 있는 거거든요. 중국이 패권 시스템에 도전할 수 있을까? 사실 지금 우리는 도전하는 중이라고 생각하고 따라잡고 있는 중이라고 믿는데요. 네. 미국이 지금 하고 있는 거는 자 마당에 나와야 도전할 수 있을 거 아닙니까? 네. 링에 오를 수나 있나 보자예요. 음. 이 링이 바다입니다. 가택연금인가요? 그러네. 어. 네. 그런데 중국은 뭐 믿고 계기죠? 인구 미국의? 인구. 음. 인구. 거대한 인구는 바로 뭡니까? 거대한 시장이죠. 그렇죠? 중국의 시장은 어마어마하게 거대합니다. 시장 파워는 어마어마한 거예요. 이 인구를 이 나라가 갖고 있어. 중국이라고 하는 시장이 없어지잖아요. 
야, 그래도 세계가 살아남을 수 있을까? 그러니까 중국은 껄껄대고 웃을 수 있어요. 음. 우리는 인구빨이 있어. 세계 최대의 시장이야. 중국 진짜 무섭잖아요. 공산품이든지 생산품이든지 중국에서 뭔가 유행한다. 다른 나라에서 그 가격이 떼어서 살수 없고 음. 이거 많잖아요. 참치 뭐 예를 들면 음. 그렇잖아요. 음. 무서운 나라 맞거든. 어, 그래서 미국의 입장은 그, 어, 그 시장 동서남북으로 막아줄게. 막고도 되는지 보자. 아, 아니, 아니죠. 막으면 중국은 원자재를 수입해서 중국도 우리나라랑 경쟁성장 모델이 같아요. 음. 중국은 땅덩어리와 인구에 비해서 이상하게 천연자원 이런 거 별로 없는 나라예요. 음. 중국이 옛날부터 농경국가였기 때문에. 음. 그죠? 그러면 니네 그 석유가 됐든 뭐가 됐든 원자재가 됐든 수출은, 아니 수입은 니네가 수입해서 니네가 만들어서 팔 물건 수입해, 그걸 재료를 수입해야 되죠? 수입은 곤란하게 해주고. 응. 음, 그러니까 맞고도 어. 되는지 보자, 너네가. 음. 그렇게 할수 있는지 어. 보자. 수입을 해야 그걸로 수입한 걸로 물건을 만들어서 다시 팔수 수출을 할 건데. 어, 수출할 건데 그 수입은 불가능해지고 완제품은 살수 있게 해줄게. 음. 그럼 식민지 되는 거죠. 그렇죠. 음, 음. 이겁니다. 그러면서 그 미국이 원하는 것은 그 중국에 이렇게 중국 경제를 흔들어버리면 지금 중국의 하층민들 불만이 많죠. 음. 양극화가 어마어마하잖아. 네. 이 상태에서 그 소수의 부자들만 살아남고 중산층은 다 몰락할 수 있어요. 왜 몰락하냐. 경제가 흔들려버리면. 음. 그러면 은 만약에 이게 베스트 미국의 베스트 시나리오예요. 네. 그때쯤 되면 은 이제 신장 미국으로 자치고 해. 네. 아프가니스탄에서 키운 테러리스트들 음. 싹싹 들어가고 있고 음. 음. 그때쯤 되면 이제 달라이라마가 정정하시면 티벳도 이제 이 그러면 조각조각 떨어지죠. 네. 조각조각 떨어지고 그래서 만약에 우리 민족의 베스트 시나리오는 네. 그러면 은 중국 너네 친한 동생 북한도 우리가 뺏어갈게. 음. 그럼 뺏어가면 누군가한테는 줘야 되죠. 어디에 입양시켜요? 우리나라죠. 근데 만약에 중국 경제의 근간이 되는 동북 삼성의 공업지구 있죠. 이것도 한국한테 줘볼까라고 할 수도 있대요. 음. 그러니까 우리나라는 미국에 미친 듯이 붙어야 되는 거야 지금. 사실은 그래요. 근데 음. 이건 베스트 시나리오입니다. 베스트 시나리오죠. 미국이 베트남 때와 똑같이 이게 중국의 일당 독재라는 거에 무서움을 음. <웃음> 이분들이 자유민주주의 너무 오래 하셔가지고 <웃음> 일당 독재가 생각보다 되게 많은 걸할수 있다라는 음. 거. 아 그런 것도 있고 사실은 베트남전에서 졌죠. 네. 그리고 중국의 인해 전술에 음. 미국의 그 우월한 장비와 첨단 기술이 밀렸어요. 그렇죠. 발려봤잖아요. 음. 그러니까 내 말로 그런 거야. 그러니까 음. 이분들이 자유민주주의 너무 오래 가지고 약간 그 생각지도 못한 변수라는 게 있는 거를 살짝 지금 음. 음. 그렇기 때문에. 그거는 베스트 시나리오고요. 네. 어쨌든 대중국 포위망을 완성해서 음. 미국에 나쁠 건 없죠. 아, 그렇죠. 중국에 음. 나쁠 건 많죠. 음. 그러니까 하는 겁니다. 미국의 힘이라는 건요. 말하자면 이런 거예요. 자, 세계 공군력 순위. 네. 1위가 미국 공군이에요. 2위가 미국 해군이에요. 음. 3위가 러시아입니다. 4위가 미국 해병대예요. 5위가 미국 주방위군이에요. 우리나라로 치면 예비군. 네. 6위가 미군 태역 항공기 보관소예요. 음. 나 이게 너무 신기한 게 저는... 그냥 공군은 하늘, 해군은 바다 이렇게 생각했는데 해군이 공군력 순위도 있다고? 아, 항공모함. 어, 그러니까 그래도 그래서 그런 생각이 들었던 거예요. 음. 음. 요새는 중국이 미군 퇴역 항공기 보관소는 앞질렀다 그럽니다. 음. 음. 참고로 한국이랑 일본이 한 10위 정도, 9위, 10위 하면서 막막 싸우고 있어요. 멱살 잡으면서. 음. 그러나 이 어마어마한 힘을 가진 미국은 이제 지쳐가고 있어요. 음. 이것은 미국의 중산층이 붕괴했기 때문입니다. 자, 미국은 2차 세계대전 끝나고 반세기 이상 자유블록을 책임지고 지금은 뭐야 세계를 거의 다 책임지고 있죠. 네. 엄청난 돈과 군사력으로 그냥 찍어내는 거야 다. 어, 60년대 70년대를 거쳐서 미국은 중산층의 전성기가 옵니다. 네. 아메리칸 스위트홈이 완성되죠. 우리 옛날 미국 영화나 드라마 보면 많이 나오는 그 엄청난 규모의 브라운스톤 중산층 거주지 있죠. 음. 이거 정원 있고 
집집마다 차고 있고. 심슨 네집 생각하면 돼요. 그렇죠. 네. 아빠 차, 엄마 차한 대씩 있고. 어. 80년대 주로 헐리우드 영화에 많이 네, 나왔던 차고 교회. 있고. 어. 네. 애들은 한두 명, 세명 되는데 다 대학 보내고. 네. 그죠? 영화 E.T.에 나와서. 아, 그죠. E.T.라든가 비기라든가 네. 뭐 그런데 많이 음. 나왔죠. 이 중산층 거주 환경. 그럼 이 가장들이 뭘 그렇게 대단한 직업을 가졌냐면 아니에요. 그냥 공장에 출퇴근하는 음. 아재들이에요. 음. 블루칼라라 해도. 음, 이 생활이 가능했어요. 이게 어, 우리로 치면 아기공룡 둘리죠. 네, 그 시대 우리 고길동이 시골에서 상경한 고졸 출신 중소기업 만년 과장 아닙니까? 네. 그런데 당시에 정말 그 도봉구에 사는 그 김수정 작가님께서 자기 주민 이웃들 소시민들을 관찰해서 그대로 그린 거거든요. 음. 2층 집에 살고 있었죠. 2층 집에 살고 있고요. 마당이 있고요. 주말에는 나무를 심어가지고 조경을 하세요. 음. 자기 애도 세 명인데 음. 어, 둘리를 비롯한 그 객식구들도 이렇게 또 부역이 가능. 맞벌이는 하지 않습니다. 어. 그렇죠. 네. 그러면서 재산을 축적해가면서 그 당시 우리나라에서 중산층들이 이제 하나하나 유행해가던 거 있지. 뭐 TV가 됐든 전축이 됐든 음. 그 다음에 자동차가 됐든 하나씩 사 나가죠. 네. 이 60, 70년대 완성된 아메리칸 스위트 홈이 음. 우리나라 80년대 이제 미국판 고길동들인 거예요. 네. 우리나라의 중산층인데. 이때쯤에는 자이 시기에는 부자들은요. 이때 미국은 의외로 복지국가였어요. 부자들은 세금을 때려 맞았어요. 그래서 미국의 부자들이 그 절세하려고 네. 세금 덜 내고 지역사회 봉사하면 세금 덜 내죠. 카네기 홀도 만들고 오페라하우스도 만들고 엄청 많이 만들 극장 다 만들었잖아 부자들이. 초창기엔 90, 70, 막 60, 70미터로도 거의 안 내려갔던 걸로 아는데 약간 부자들 세금 비율이. 음, 음. 어 미국이 가장 발전할 때 네. 가장 폭발적으로 성장할 때 부자들의 세금 비율은 90몇 프로였죠. 음. 네. 은행은 그리고 투기가 불가능했어요. 은행은 굉장히 높은 도덕성이 요구됐어요. 미국에서. 그리고 이때는 미국 전체에서 미국 전국의 회사 노조 조직률이 50% 이상이었어요. 음. 전체 임금 노동자 중에 노조 조직률이 50% 이상이었다는 얘기는 블록칼라들 있죠. 공장에서 일하는 사람들. 네. 육체 노동자들은 다 노조였다는 얘기예요. 음. 이렇게 풍요로운 토양 위에서 히피 문화가 나왔죠. 그렇죠. 네. 아들 내미들, 딸 내미들이. 음. 그런데 우리나라의 참여정부 시기에 있었던 거대한 오해가 미국에서도 발생했습니다. 규제와 국가 권력. 이게 고리타분한 국가주의 억압이라고 간주가 됐던 거예요. 그죠. 아빠가 집에서 술 주장하지만 그 아빠가 노조 1월인데 음. 왠지 그런 그치. 그런 기분 있잖아. 음. 관치경제라고 해서 옛날에 민, 네. 우리나라 민주주의은 오랫동안 관치경제를 혐오해 왔습니다. 그 독재와 음. 그 자유에 대한 억압과 동일시한 거예요. 국가의 적극적인 개입을. 네. 우리 이 얘기 많이 했죠. 네, 네. 많이 했죠. 음. 미국도 마찬가지예요. 민주주의 미국이 다 됐잖아 이제. 네. 세계 최고의 국가가 되고 중산층 천국이 됐어요. 그러면 은 민주주의의 다음 단계는 뭐예요? 이미 민주주의 하고 있는데 음. 민주주의가 경제로도 가야지 뭐냐 규제 완화 국가의 간섭을 축소하는 거예요. 그렇지. 자유주의 내 재산 네. 음. 내 거. 이제 규제가 완화되니까 기업들은 노조를 탄압할 수가 있게 된 거예요. 여기서 제일 좋은 말로 나온... 하면 음. 노동 유연화라고 해요. 아 고용 유연화. 여기서 제일 많이 탄생하고 내가 내 회사에 내가 내 마음대로 자르겠다는데 음. 어, 왜 네가 그걸 왜 내가 뭘 챙겨줘야 되며 뭘 관리를 해줘야 되며 그걸 왜 해줘야 되냐 이런 식의 말이 여기서 나오는 거잖아요. 여기서 나오는 거예요. 네. 내가 벌어들인 생산 내가 투자하고 내가 쓰겠다는데 내 건데, 내가 왜널 줘야 되냐. 음. 이때는 미국의 대기업의 ceo 있죠. 네. 네. ceo 예를 들어서 뭐 지금은 대기업의 ceo가 일반 노동자 있죠. 자기 회사에 음. 일반 노동자에 몇백 배 몇천배를 받잖아요. 연봉을. 그렇죠. 음. 이때는 몇배 받았어요. 음. 10배. 아, 이 정도 받았어. 그 이상 막 100억, 200억씩 받잖아요. 요새는. 네. 받아봐야 다 세금이야. 음. 안, 안 그래요? 음. 일정 수준이 넘어가면 70, 80%가 세금이라니까? 이제부터는 CEO들이 그 경영만 잘하면 
주주들이 자기 몇백억 가져가도 이익만 가져다 주면 하지 않습니까? 네. 부자들이 세금이 점점 낮아지니까 내가 이제 천억, 이천억 원 벌어도 다내 거잖아. 음. 그러면 노조를 탄압하죠. 사람을 자르고. 공격적으로 하죠. 그렇죠. 그러면 은 회사의 이유는 늘어나요. 음. 사람들이 쉽게 잘려요. 그리고 이때쯤 되면 은행은 어 이제부터는 슬슬 투자라고 쓰고 투기라고 읽는다. 음. 그죠? 자, 레이건 때가 되면요. 이미 노조가 완전히 붕괴 있었어요. 레이건오믹스로 뭐 노동자 때려잡는다고 해도 레이건오믹스는 그 레이건 정부 시절에 어, 경제 방침을 얘기하는 네. 거죠. 근데 이제 거대한 미국이라고 하는 사회 그 국가 단위의 경제적 어떤 조류. 여기에 이제 레이건오믹스도 부역을 하게 된 거죠. 네. 자, 노동자 때려잡는다고 해도 이때쯤 되면 거리에 나서서 투쟁할 노동자가 없어요. 왜냐면 노조가 사라져 있어요. 음. 노조가 있어야 좀 주체적으로 아니면 이렇게 중심이 돼서 이렇게 이끌어 나갈 텐데 음. 와해돼 버리면은 개개인으로 할수 있는 게 많지 않죠. 그런데 회사들은 사람을 자르고 이제 월급을 깎아요. 네. 그러면서 회사의 주가는 올라가죠. 그렇죠. 그러니까 월스트리트 주식 주가는 올라가 음. 눈에 보이는 수치로는 결과를 증명했어요. 음. 우리나라 대기업들이 가장 폭발적으로 성장했을 때가 노무현 대통령 때였어요. 네. 네. 같은 구조 같은 원리입니다. 물론 노무현 대통령도. 레이건도 다 선의에 의해서 그렇게 한 거예요. 결과가 이렇게 나온 거예요. 자 중산층이란 뭔가 이게 나중에 클린턴이 문제는 경제야 바보야 이 음, 구호 하나로 뚝뚝뚝 네. 됐지 않습니까? 이제 경제 책임져야지. 자 중산층이 붕괴했으니 클린턴은 중산층을 되살려야 돼요. 네. 그럼 중산층의 정의가 무엇인지부터 우리가 정해야 될거 아니야. 음. 그래서 클린턴 행정부의 분석에 따르면 가처분 소득의 대부분이 셀러리. 봉급에서 나오는 계층이 중산층이다라고 정의를 한 거예요. 맞죠? 음. 음. 그렇죠. 우리 아기공룡 둘리의 고길동 아저씨도 뭐가 있어서 집산거 아니잖아. 불로소득이 있는 게 아니라. 다 자기 노동에서 나왔잖아요. 음. 봉급에서 나왔잖아. 그런데 물가는 올라요. 봉급은 줄어. 직장은 사라져. 그러면 중산층은 사라지죠. 여기에 하나 더 추가하자면 이제 중산층의 개념 중에 또 그런 것도 있다고 하더라고요. 뭐가 있냐면 어떤 위기가 가정에 닥칠 때. 네. 예를 들어 뭐 누가 아프다. 음. 엄마가 아프다. 애가 아프다 할 때. 그게 그 가정 내에서 어쨌든 간에 그 셀러리 네, 그대로 그거 안으로 그거를 커버할 수 있느냐 어. 그거 안 되면 중산층 아니라 그러더라고요 음. 그건 또 맞다 그런데 음. 음. 그게 안 되는 거예요 안 되죠 이 시기 미국인들은 음. 암환자 한명 생기면 집이 내려앉는 거죠 음. 미국이 실제 그러죠 네. 네. 그러면 은 생활 수준은 유지를 해야 되는데 음. 이제 남편 혼자 벌어서 안 되니까 이때부터 여성들이 맞벌이를 하기 시작하는 거예요 네. 이게 처음에는 여권 신장으로 포장됐어요 그 본질은 남편의 수입만으로는 먹고 살기가 힘들어지니까 여성들도 내몰린 거에 불과해요. 음. 저임금 노동에. 네. 그러니까 여기서 말하는 거는 오해를 하시면 안 되는 게이 중에 단순히 이제 여권 신장 때문에 교육 수준도 높아지고 남성들과 동등하게 이제 사회 진출한 이제 그런 분인데 여기서 말하는 건 이제 저임금 노동으로 내몰린 네. 여성들을 얘기하는 겁니다. 음. 그런데 수치상으로는 여권 신장의 지표로 잡혀요. 네, 그렇죠. 그거는. 많이들 취업 활동을 그렇죠. 하고 있으니까. 음. 그러다가 이제 80년대 중반에 은행법 규제가 풀어지잖아. 그러면 은행이 투기를 하게 되죠. 이때는 어떤 시대냐. 주식의 시대가 된 거예요. 맞벌이도로도 모자라요. 그러면 재테크라는. 그럼 이제 음. 주식을 사야 하는 시대가 되어버리고 만 거예요. 네. 그런데 여러분 개미가 주식해서 잘될 리가 있나요 없나요. 음. 없습니다. 90년대부터는 이걸로도 감당이 안 되니까 이제 긍정의 힘이 여기서 광풍이 불게 되는 거예요. 우리가 알고 있는 시크릿요 네. 긍정의 힘 그리고 이제 우리 그 기독교 특집에서 우리가 했던 거 번영신학 네. 음. 광풍이 불게 되는 거예요 시크릿 책 읽고 번영교회 가서 네. 하나님 믿으면 통장이 촉촉해져요 계좌가 음. 기도하고 나오면 해결이 됐으면 좋은데 해결이 안 됐습니다 여러분 네. 그래서 이때부터 투잡 쓰리잡 시대가 열리는 거예요 네. 음. 맞벌이에 더해서 
어, 투잡, 쓰리잡이 어떤 건지 브레이킹 배드라는 비드를 보시면 가장이 네, 네. 바로 알수 있습니다. <웃음> 집에서 마약을 만들죠. <웃음> 화학 교사였다가 네. 이 사람이 그걸로는 못 먹고 사니까 음. 저녁에는 세차장 아르바이트를 하잖아요. 그걸로도 못 먹고 사니까 이제 나의 화학 실력을 살려 음. 필로폰을 제조하죠. 그게 이제 서브프라임 모기지론 사태를 잘 네. 풍자한 건데 왜냐하면 그 마약에 해당하는 게 부동산이에요. 사실 음. 그래도 먹고 사는 게 해결이 안 되니까 이때 모기지론이 나온 거예요. 자, 그 부동산 대출입니다, 여러분. 네. 그리고 서브프라임. 서브프라임이라고 하는 것은 신용도가 낮은 계층을 말해요. 네. 그러니까 이 사람이 뭐 별개의 돈 갚을 수 있을 것 같지도 않은데 막 대출해 주는 게 서브프라임 모기지론이고요. 주택을 저당 잡아서 음. 90% 이상까지 해드립니다. 이게 뭐냐면 땅은 사라지지 않으니까 이제 확실한 건 땅밖에 없다가 된 거예요, 미국이. 음. 그거 같다. 그런 부동산 그거 있잖아요. 돈은 가볍고 땅은 무겁다. 음. 그렇습니다. 그러면서 거품이 점점점점 커지죠. 네. 그 거품이 와장창 꺼져서 다 폭삭 망해버린 게 2008년에 서브프라임 모기지론 사태인 겁니다. 한마디로 네. 망한 거예요. 자, 요거를 약간 혹시나 또 모르시는 분인데 간단하게 얘기하면 아무것도 없는 예를 들어 홍 작가님 아무것도 없는데 음. 빚을 줘요. 음. 그다음에 그래서 비, 그 빚을 그 집을 사라고. 음, 음. 나중에 이제 어쨌든 네가 뭐 갚다가 안 되면 나는 집을 가져가면 된다. 어. 라는 개념으로 돈을 대출해 주면 집은 어디 안 가니까 도망 안 거의, 가니까 거의 대부분의 돈에 해당되는 돈을 빌려주죠. 그죠. 어. 네. 그죠. 제가 1억을 빌려서 집을 샀어요. 이게 개꿀이잖아. 음. 1억을 빌려서 집을 샀는데 그 1억에 대한 담보가 이 돈으로 산 집이야. 그죠. 음. 그죠. 음. 집도 한 1억짜리야. 아니면 그럼. 1억 천만 원 정도야. 음. 어. 그런데 이 집이 3억이 돼요. 음. 내년에. 네. 그럼 난 가만히 있었는데 2억을 번 거야. 음. 이런 식으로 거품이 커진 거예요. 그죠. 그런데 이제 그거를 그냥 자기 집 하나만 사줘도 건사하는데 되니까, 음. 그러면 하나 더 대출 받아 봅시다. 네. 해가지고 다섯 채, 여섯 채. 그러다 보면은 내년 3억 되고, 5억 되고, 6억 되고, 어. 이걸 전 국민이 하고 있었다는 거죠. 그리고 다 망했습니다. 전 국민이 왜 했냐. 미국인들이 탐욕에 눈이 멀어서 불러서구들을 좋아해서 아니에요. 셀러리로든 애들을 대학 보낼 수 없기 때문이에요. 음. 뭐 우리도 마찬가지죠. 네. 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 이게 2008년입니다. 지금까지 오면 미국은 짜증이 나 있습니다. 왜냐 현재 미국의 패권 체제는 미국이 소비의 천국이고 중산층의 천국일 때 정립된 거예요. 음. 이때는 미국이 마음이 넉넉하니까 그 인류 역사상 있어본 적 없는 치안을 전 세계 제공할 수 있었어요. 음. 근데 이제는 미국 국민들도 미국이 세계에 퍼주는 모습을 이제는 못 봐요. 왜 중산층이 붕괴돼? 우리가 지금 굶어죽게 생겼는데. 음. 예전에 그 SBS에서 그뭐 1월 1일 특집 이런 걸로 자본주의 몰락이라고 다큐멘터리를 이제 세부를 했었어요. 네. 근데 거기서 보면 이그 모기지론 사태에 대해서 나오는데 미국인들이 이걸로 인해서 몰락한 집들이 많잖아요. 보통 음. 다 중산층이거나 그러니까 서민들이에요. 집이 없어지니까 차에서 온 가족이 살고 아, 네, 네 모텔에서 사는데 이 모텔도 이제 한두 달 후면 나가야 되고 음. 이런 너무 많은 사람들이 길바닥 생활을 하는 거예요. 그걸 되게 잘 보여주는 음. 다큐가 있었거든요. 그쪽은 인구도 많으니까 더 많겠지. 네. 어마어마합니다. 음. 자, 나토 얘기 한번 해볼까요? 나토는요. 미국만 믿고 돈을 안 써왔어요. 네. 사실 다른 가입국들이 독일이 가형 전투기가 수십 대 불과해요. 나머지는 <웃음> 수리도 안 하고 그냥 방치 상태예요. 수리하는 것도 돈 드니까 그것도 음. 싫은 거예요. 왜냐하면 미국님이 다 알아서 해 주시니까. 음. 했었으니까. 어. 영국도 마찬가지예요. 지금 is 폭격하는데 미국이 다 하고 있고요. 미국이 혼자 다돈 쓰고 있고요. 나토 가입국들은 미국만 바라보고 있는데 여기서 제일 얄미운 게 영국이에요. 영국은 돈 제일 안 드는 거 하고 있어. 소총 저격. <웃음> 그, 그, 제가 네. 아는 그거 맞죠. 소총. 그렇습니다. 우리 옛날에 그 시골 어르신들이 사발이라고 하는 에이, 그 atm. 네. 따발총 그, 보통 얘기하는 그건가요? 어, 그 바퀴 네개 달린 오토바 있잖아요. 네. 요걸 타고 사막을 툴툴툴 가. 
총을 한번빵 쏘고 다시 튀어요 톨톨톨 어. 요거 진짜 왔다리 왔다리 하고 있어요 그러면서 되게 생생되고 있다 영국은 음. 음, 우리 잘하고 있지 그러니까 오바마 때부터 이미 외쳤던 게 서방 자유세계 너네 진짜 돈안쓸 거냐 어떻게 이럴 수가 있냐 지네 쓸 돈이 없어 전 세계가 지금 다 없는데 미국은 더 아깝다 이거죠 음. 태평양으로 넘어오면 태평양의 미국의 우방은 뭐 대표적으로 한국과 일본이죠. 네. 트럼프가 한국을 디스했었어. 음. 디스하는 연설을 해가지고 괜히 이제 우리나라 경제 지면이 신문 경제 지면이 불안하다 하면서 한번 들썩였는데 음. 이게 뭐냐면 미국이 감당하는 재정 적자와 국방정 덕에 그 아늑한 품 안에서 한국이 경제 발전한 건 사실 아니냐 맞죠? 그렇죠. 100% 사실이에요. 지금 미국 중산층은 다 붕괴돼가지고 전국의 브라운스톤이 폐허가 됐어요. 이제 심슨가족 ET에 나오는 없어요 그거 미국에 음. 다 됐는데 그러면서 했던 말이 저 사람들은 다 있다. 한국은 삼성 LG 현대의 나라다. 없는 게 뭐냐. 이런 식으로 연설을 해버렸단 말이지. 사실은 독일한테 똑같이 말했어요. 음. 포르쉐 벤츠 BMW에 날아가, 날아가 이렇게 나오고 있다. 이렇게 얘기했다고 트럼프는. 현재 한국이 우리나라 국방에 쓰는 돈이 GDP의 2.6%예요. 우리 트럼프가 주장하는 게 3%를 쓰라는 거예요. 음. 어차피 우리는 미국 블록이고 한반도 남부라고 하는 것은 우리나라 국군과 미군이 치안을 공동 부담하는 구역이에요 네. 우리한테는 큰 돈이지만 미국의 입장에서는 사실 이거는 정성만 좀 보여달라는 수준이에요 음. 트럼프 입장에서는 자기 나라 국민들한테 할 말이 있어야 돼 트럼프의 주 지지층이 또 네. 어. 몰락한 그 중산층이 많으니까 이게 연관돼 있는 거예요 음. 네. 이 지점에서 하필이면 다른 나라도 아니고 일본 때문에 우리가 애매해지는 겁니다. 저새끼들 하여튼. <웃음> 광고 듣고 와서 시온님 씹어 보실까요? 하루의 건강을 위해 자 아로니아 농축액을 물에 섞어 마시는 것도 귀찮다고 그런 당신을 위한 평산네이처의 새로운 야심작 하루니아 하루에 한포 알약으로 섭취하는 아로니아 농축액입니다. 이제 건강과 함께 간편함도 챙기세요. 국내 최대 함량 최다 판매를 자랑하는 평산네이처가 만들었습니다. 전 편한 게 제일 좋아요. 하루니아. 여기서 자이 지점에서 이돈 문제에서 일본이 우리에 대해서 미국에 있어서는 비교 우위를 갖게 됩니다. 음. 일본은 돈을 낼 준비가 돼 있어요. 우리보단 아, 이쁘지 당연히. 왜냐하면 일본은 패전국이야. 지금까지 군대를 보유하지 못해. 그래서 자위대만 갖고 있잖아. 자위대는 군대가 아니에요. 네. 공군중에서 경찰만도 못해. 공군이래요 그냥. 음. 그래서 경찰이 자유대원을 체포하고 막 그런데요. 일본은 국방비가 gdp 1%를 못 넘도록 상한선에 묶였었단 말이에요. 네. 이제는 일본이 우경화되고 있죠. 본격적으로 군사적인 야심을 드러내고 있어요. 그런데 일본은 패전국이고 미국은 순정국이잖아. 네. 핵두발 맞고 넉다운 됐잖아요. 음. 그러니까 상전은 미국이란 말이야. 음. 근데돈쓸 준비는 돼 있어. 미국님 돈쓸 준비 돼 있습니다. 우경화 허락해 주십시오. 군대 한 번만. 그렇죠. 구, 군대 한 번만 점점점 이거죠. 그러면서 미국 무기도 척척 사고요. 그러면서 예쁘게 굴고 있는 중이에요. 음. 아마도 트럼프 집권기 내에 자위대가 군대로 진화할 가능성이 높다고 하죠. 네. 네. 그렇죠. 음. 일본은 진짜 이것도 기회예요. 미국의 중산층 붕괴로 인한 미국인들의 국방비 스트레스죠. 네. 기회인데 마침 북한이 핵을 펑펑 쏴주고 있는 거야 옆에서. 음. 북한이 너무너무 고마워요. 일본은. 사실 미국도 일본 돈 쓰고 싶은데 일본 돈 그죠? 미국도 쓰고 싶죠. 근데 얘들은 전쟁 
범죄를 저지른 애들이잖아. 네. 그러니까 미국의 입장에서도 핑계가 필요해요. 일본을 봐주는. 섣불리 말할 수 없는데. 북한이 마. 그렇죠. 북한이 도와주고 있는 거예요. 응. 그래서 미술, 미사일 쏘면 뉴스 제일 빨리 뜨는 게 일본이잖아. 응. 우리나라보다. 응. 그건 미국에 이렇게 소리치는 거죠. 네. 우리 지금 무서워요. <웃음> 이러고 음. 있는 겁니다. 하지만 돈이 이렇게 돈으로 이렇게 뷰트질을 음. 하면서. <웃음> 음, 그래서 일본은 이지스 어쇼를 두 대를 샀는데요. 최근에 네. 어쇼는 자 이지스는 항공모함이죠. 네. 어쇼는 그 항공모함의 시설 있죠. 시설과 기능을 땅에 그냥 박아버린 거예요. 그래서 음. 어쇼예요. 음. 어쇼는 그냥 그 해변이라는 뜻이잖아요. 네. 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 이걸 두대 샀어요. 두 대로 일본 전투가 커버 가능하다. 음. 이런 거예요. 아주 이, 미국이 보기에는 아이네가 살살 예뻐지는데 좀 그런 상황이죠. 음. 아 이거 군대 이거 허락해 줘야겠는데라고 하는 상황. 우리나라한텐 적신호죠. 그렇죠. 우리와 일본은 가상 적국이에요. 솔직히 말하면. 음. 사실 북한 아니고요. <웃음> 북한보다 일본이죠. 가상 적국, 잠재적 가상 적국이에요. 유사시에 음. 그럴 수 있는 나라예요. 네. 그런데 일본은 우리 우리나라보다 돈이 훨씬 많은데 우리나라. 만 국방력의 아래인 이유는 뭐 아래라고 치는 이유는 사실 규모는 그렇지 않지만 우리는 군대고 쟤네는 자위대이기 때문인데 네. 미국이 그 울타리를 점점 풀어주면 우리의 우리나라의 국가 백년대계로서는 불리해. 음. 근데 일본은 이쁜 짓을 하려고 지금 작정을 했어요. 잘하고 있어 이쁜 짓을 미국에. 그러면은 일본을 도와주는 북한 내 네, 이놈들 북한의 욕망은 따로 있겠죠? 하고 싶은 게 있으니까 계속 이러는 음. 거 아니겠어요? 양탄 일성입니다. 양탄 일성. 자, 중국의 양탄 일성. 중국은 45년 전에 양탄 일성을 해냈어요. 양탄은 두 가지 종류의 미사일 탄을 말해요. 음. 핵폭탄, 수소폭탄 두 가지죠. 그 위력이 어마어마하다는. 즉 핵폭탄입니다. 일성은 인공위성이에요. 음. 양탄 일성은 바로 대륙간 탄도미사일 시스템을 말하는 겁니다. 인공위성이 조종하는. 네. 그렇죠. 핵탄두를 실은 대륙간 탄도미사일이 우주공간까지 날아가죠. 네. 여기서 인공위성의 안내를 받아서 다시 타격 지점에 떨어지죠. 네. 대륙간입니다. 음. 어디로 떨어지죠? 태평양을 건너 미국에 떨어지는 겁니다. 미국의 입장에서는 싸움이 만약 나면 당연히 미국이 이길 것 같아요. 그죠? 이기기는 한다. 이기기는 하는데 가만히 생각해보니까 저 새끼가 죽기 전에 내 팔다리 하나 가져갈 것 같은 거야. 음. 그러니까 몸 다쳐가면서 이겨봐야 미국한테도 좋을 게 없죠. 그렇죠. 그래서 미국이 한게저 그쪽 나라가 탁구를 그렇게 좋아하신다는데 우리 탁구나 치면서 얘기해봅시다. 이게 핑퐁 외교입니다. 그렇죠. 포레스트 컴프에 나와서 네. 톰앤크스가막 탁구 치잖아요. 탁구도 쳤죠. <웃음> <웃음> 이 와중에 여기서부터 시작된 거예요. 대만이 미국에 버림받은 게. 음. 미국을 따라간 다, 다른 나라들한테 버림받아서 지금 정식 수교국이 한 20개국이 안 되나? 음. 대만이 국제사회 왕따죠. 네. 사실 미국이 이쁜 짓은 더 많이 했는데 미국에. 왜? 음. 양탄 일성을 잃었기 때문에 미국도 친하게 지낼 필요성을 느낀 거예요. 중국과 그렇습니다. 북한이 원하는 것은 양탄 일성 시즌 2입니다. 음. 그 말은 핑퐁 외교 시즌 2를 원한다는 뜻이에요. 음. 이제 양탄 일성이 눈앞에 있어요. 음, 음. 그런데 미국은 기회를 주고 싶지 않죠. 그래서 가혹한 경제 제재를 하고 있죠. 음. 지금 북한이 아마 뭐 20세기 이후에 북한만큼 잔혹한 경제 제재 그 제재를 받는 나라가 과연 있을까라고 팬더님 말씀하시더라고요. 음. 북한이 버틸 수 있는 게 지금 3년의 한계점이래요. 음. 3년 후까지 양탄 일성을 이루지 못하면 붕괴하는 거고 음. 양탄 일성을 이루면 그 뭐랄까 체제 보장을 위한 협상을 할 수가 있다는 겁니다. 네. 이 와중에 미국이 만약에 한국을 포기하고요. 만약에 네. 일본의 안전에 올인할 수도 있는 거예요. 그렇죠. 그러면 헬게이트 오픈이에요. 
어차피 그렇게 멀지 않다. 그냥 음. 그냥 더 예쁜 쟤들한테 오른 하겠다. 음. 이래버리면. 그런데 최순실 한 건지 박근혜 간 건지 바로 이럴, 이러고 있을 때. 이 시점에. 그 시점에. 시점에. 그 시점에 어. 바로 작년입니다. 대한민국이 미국 블로그에 이탈할 수도 있다는 강력한 시그널을 뜬금포로 맥락도 없이 음. 보내버린 거예요. 그러니까 문재인 대통령이 가서 장진호 연설도 하고 네. 미 해병대 때문에 제가 살아서 여기 있습니다. 그 아들 중에 접니다. 어. 음, 사드 추가 배치 하시죠 하고 이러고 있는 거예요. 음. 지금 중국하고 돌이킬 수 없는 강을 넘었죠. 네. 음. 그러니까 이 지금 이렇게 된 이상 미국의 동맹으로 남는 것 외에 다른 선택지는 불가능한데 미국은 우리한테 조금 식었단 말이야. 네. 음. 그러니까 장진호 연설을 한 거예요. 여기에 좌우의 이념 문제니 민족 자주성 문제니 하는 감정이 나오잖아요. 이거 전혀 너무나 차원이 다른 문제예요. 이거는 이거는 지구본을 돌려가면서 음. 네. 이게 생각할 문제거든요. 고구려의 기상 뭐 이런 얘기 하는 사람도 가끔 있던데 어예 그러니까 이게 얘기를 듣다 보면 이게 진짜 네. 냉혹한 세계 질서다 보니까 네. 무슨 저기 뭐 민족 자주성이니 좌우의 이념 이런 걸 떠나서라도 음. 사람이 먼저 살아야 되는 거 아니냐. 음. 근데 사실 거기에 걸려 있는 게 우리 얘기했던 그 냉혹한 뒷배라고는 뭐, 뭐도 없는 야생의 국제사회 질서의 네. 안에 걸려 있다 보니까 그러한 문제들보다 좀더더 더 거시적이고 더큰 문제들이 그리고 더 몇십 년에 걸친 어떤 누적된 음. 어떤 타임라인에 걸쳐서 생긴 문제들이 걸쳐 있다 보니까 이게 단순히 누군가의 생존권이나 좌우 이념으로만 얘기하기에는 이게 좀좀 애매한 거죠. 그리고 이제 그 미국은 미국도 알아요. 음. 자기가 서방 자유 세계 불렁 냉전 시대 그래 지금은 태평양과 대서양을 미국이 안전 보장을 해주면서 어마어마한 국방력, 인류 역사상 최고 국방력이에요. 네. 그걸로 안전 보장을 해주면서 이 체제 안에서 잘된 나라들이 있죠. 음. 한국은 그 중에 제일 잘된 나라 수위권에 들어요. 음. 근데 사드 배치도 못해줘. 이건 미국 입장에서 생각할 수 있는 문제예요. 그것도 못해줘? 우리가 우리 힘으로 너가 원조로 해줘도 우리가 잘 나와서 그걸 받아서 된 거지 라고 생각하는 경우도 많죠. 그럼 내가 허투른 거 만들었으면 양코쟁이들이 그러니까. 사기나 했겠어? 어. 음. 음. 자 이거 옳고 그름 문제야. 미국이 좋은 나라라는 게 아니에요. <웃음> 옳고 그름 문제는 어, 아닙니다. 좋다 나쁘다 잘났다 아니다. 어? 그 얘기를 지금 네. 할게요. 어, 그게 아니니까. 그 원교 근공이란 말이 있습니다. 외교의 원칙이죠. 원교는 뭡니까? 멀리 있는 친구랑은 사귀고, 사귀고. 사귀고 근처에 있는 센돔이랑은 적대한다. 음. 중국을 조금 서운하게 하고 미국을 어느 정도 만족시켜주는 거 외에 향후 최소 30년 말이 최소지 팬더님 말씀한 7, 80년 그러니까 네. 다른 대안은 없다. 어 옛날에 2000년 전에 말이죠. 파르티아라는 나라가 있었습니다. 자 지중해 세계 로마. 그다음에 네. 이제 서아시아 중앙아시아 쪽에 파르티아. 파르티아는 음. 이란이죠. 네. 자 페르시아가 이란이죠. 다 같은 말입니다. 페르시아의 사투리가 파르티아고 말은 비슷하죠. 어차피 이게 이란이란 말이야. 그래서 요새는 그냥 이란이라 그래요. 그런데 네. 이때는 파르티아라고 불렸습니다. 어, 여러분 헷갈리시면 안 됩니다. 페르시아를 페르시아어로 페르시아라고 하고요. 음. 파르티아를 파르티아어로 파르티아라고 합니다. <웃음> <웃음> 어, 파르티아는 이제 페르시아 문화권이죠. 당연히. 네. 파르티아 옆에 아르메니아라는 조그만 나라가 있었어요. 네. 이 로마와 손을 잡았습니다. 이 나라가 2000년 전에 중앙아시아에 여기 있는 아르메니아는 파르티아 옆에 붙어가지고요. 아니 문화권도 파르티아 왕조랑 아르메니아 왕조도 막그 피도 막 섞였어. 음. 문화권도 이쪽 문화야. 음. 언어 문화 이런 것도 세계관도. 그런데 로마 옆에 붙어 멀리 있는 로마만 드는 진짜 얄미운 중국의 입장에서 남한 같은 음. 게 아르메니아였어. 딱 지금 그 완전히 같아요. 지금 상황이랑. 네. 
아니 같은 문명 같은 정서를 공유하는 어 우리 같은 인종인데 또 파르티아 대신 저 멀리 재수없는 로마의 말을 듣는 꼬붕을 외자처였나 이것이 현명하기 때문이에요. 자 로마를 버리고 파르티아를 만약에 선택하잖아요. 네네. 그러면 아르메니아는 파르티아의 식민지나 다름없어요. 그렇죠. 그렇게 되겠으니까 음. 아마도 먹혔을 거예요. 음. 그런데 로만 말이죠. 저 멀리서 최대의 숙적인 파르티아를 견제해야 돼. 음. 그죠. 그렇기 때문에 아르메니아가 자기 친 로마 국가로 옆에 네. 파르티아 옆에 딱 붙어 있으면 너무 좋죠. 음. 그러기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 로마는 멀리 있기 때문에 아르메니아를 대등한 파트너로 대해야만 합니다. 미국도 마찬가지예요. 지금 중국은 벌써 그 작년에 박근혜가 이제 중국 쪽에 붙을 것 같으니까 중국 고위 관료가 뭐 한국은 속국이나 마찬가지에서 벌써 뻘소리 했잖아. 네. 벌써 그때 뻘소리 했는데 음. 미국은 우리나라 미국에 있어서 그 대한민국은 프렌드잖아. 음. 동맹국가. 그렇죠. 대등한 동맹국가로 우리를 대하는 건 사실이에요. 음. 아르메니아가 어뭐 민족적인 그 문화권에 자존심 없이 로마에 붙어가지고 우리나라 남한처럼 미국 지금 미국의 속주나 미국의 52번째 중 3번째 중 음. 어, 미국의 주, 일개 주나 다름없는 남한 같은 뭐 그런 나라 아르메니아가라고 말하는 진보 계열의 글쓴이들도 있어요. 음. 그런데 있잖아요. 아르메니아 나라는요. 그런 외교적 선택을 했기 때문에 이 나라 지금 있어요. 지금도 있어요. 이 나라는. 그루지아 옆에 있죠. 그렇습니다. 이 나라는 대단한 나라예요. 세계 최초의 기독교 공인국가고요. 음. 세계에서 가장 오래된 교화가 당연히 아르메니아에 있습니다. 음. 그 교회가 지금도 있고요. 그 교회에서 지금도 예배를 보고 있어요. 지금은 약소국이지만 천년쯤 후에는 강대국이 되었을 수도 있어요. 그렇기 때문에 지금 남아있는 거예요. 이 나라가. 이건 생존의 문제라고. 여기에 아르메니아가 민족자존심 혈통적으로 형제인 파르티아 옆에 붙어서 이질적인 로마에 로마 세력에 이 아시아로에 침투하는 이 로마 세력에 같이 파르티아 형님과 맞서 싸우겠습니다 하다가 로마에 붙어서 어 이렇게 응? 하다가 그 왕조는 없어지고 파르티아 식민지 되고 이런 거왜 로마냐 거리도 원교 근공 거리도 거리인데요 로마는요 이게 되게 중요합니다 그래도 자 제국이 되지만 네. 공화국을 근간으로 하는 법치국가였어요 음. 파르티아는 체제 자체가 왕정이고 굉장히 독재적이었어요 파르티아는 예측 불가능한 국가예요. 음. 쿠데타가 많으니까 왕이 갈리면 그저 왕이 어떤 선택을 할지 몰라. 로마는 예측 가능합니다. 로마는 쿠데 적어도 로마는 내부에서 쿠데타가 일어나서요. 황제가 갈리잖아요. 네. 전임자의 외교 정책을 계승했어요. 음. 예측 가능한 나라였어요. 사실 아르메니아한테 가장 잘 대해줬던 황제가 누군지 아세요? 누굽니까? 네로 황제입니다. 음. 그래서 네로가 쿠데타로 죽었죠? 네. 예. 아르메니아는 걱정되죠. 그래서 저기 우리가 네로 황제에 있을 때 음. 있었던 협약이나 국제적 조약이나 이런 거는 어떻게 점점점 했는데 그 로마가 다 승계해줬어요. 음. 그래서 아르메니아가 자 그러면 우리한테는 네로가 좋은 사람이었다. 음. 그래서 우리는 네로 동상도 세우고 하면서 우리 나름대로는 음. 네로를 추모해도 되겠느냐라고 음. 했을 때 로마가 노터치를 약속했어요. 음. 그 약속을 지켰습니다. 로마는 예측 가능한 국가예요. 음. 그렇기 때문에 로마와 손을 잡으면 체제 보장이 가능해요 아르메니아는. 음. 그런데 파르티아는 정변 하나 일어나서 왕이 바뀌면 말이죠. 장담을 못해요. 게다가 이런 나라의 특징은 내부의 불만은 단속해야 되죠. 이런 나라의 특징은 외부의 강경책을 쓰는 경우가 많죠. 저 눈을 바깥으로 돌리게 해야 되니까요. 자, 냉정히 말해 지금 우리나라 입장에서 미국하고 중국 중 어느 강대국이 예측 가능합니까? 
음. 이거 질문할 필요가 있나요? 중국이 예측하는 <웃음> 독재, 독재 국가라서 일당 어. 독재 알수 있잖아요. 근데 미국은 트럼프가 됐다가 오바마가 될 수도 있어라는 이 예측 불가능함이 있지. <웃음> 어떻게 오바마 다음에 트럼프야? 그러니까 로마가 예측 가능한 나라였던 이유는 로마는 투표를 했고요. 시민이 있었어요. 네. 그리고 그 시민들이 자기는 시민이란 이유만으로 자유민들을 막 저보다 패고 막 그러지 않았어. 음. 왜냐하면 자유민도 아들은 시민 돼요. 음. 그죠? 시스템이 보장하는 음. 음, 그 그렇죠. 이런 법치 있잖아요. 시스템이 보장하는 예측 불가능성이 있어요. 이게 현대로 오면 예측 민주주의. 가능성. 예측 가능성이 있어요. 네. 이게 현대로 오면 민주주의의 가장 큰 장점은 외교 국방의 차원에서는요. 예측 가능한 나라가 된다는 점이 있어요. 사람보다 시스템에 네. 좀더큰 그 무게가 있다. 그렇습니다. 예측 가능하다고 하는 것은 전임자가 싸놓은 똥을 아무리 국민들이 일어나서 이 전임자를 끌어내렸어도 후임자가 계승하는 그 예측 가능성을 보여주는 그 신뢰성을 보여주는 게 예측 가능성이고 이게 민주주의의 가장 큰 장점이에요. 공이든 과든 가지고 간다. 그렇습니다. 우리나라는 30년 40년 만에 예측 가능한 나라가 되는데 성공했어요. 국제 수준이 된 거예요. 네. 그런데 만약에 문재인이 정권 바뀌었다고 사드를 처리하잖아요. 지난 수십 년에 민주화를 말아먹는 거예요. 우리나라 진보 진영의 최대 최대의 큰 성과가 민주화 성공이죠. 네. 이거를 사드를 처리하면 말아먹는 거라니까요. 아, 거꾸로예요. 민주화 세력들이. 음. 예, 바로 그런 겁니다. 음. 그래서 이 예측 가능성은 민주주의이지만 자본주의도 있어요. 제가 이 얘기를 한번 해보겠습니다. 중국이 예측 가능성이 미국만 없는 나라라는 점을 제가 지금 설명을 하고 있는 겁니다. 이번에 중국 또 위챗 닫아버렸잖아. 이 역설적으로 예측 가능하다니까 그래서 <웃음> 그럴 줄 알았다니까. 아, 그러니까 다를 줄 알았잖아 전부 다. <웃음> 네, 팬더님 말씀이 진짜 음. 중요한 것은 입을 틀어막는 게 아니래요. 네. 그거는 자기 나라 국민들 그냥 괴롭히는 거에 불과해. 음. 예를 들어서 중국 국민이 얼마나 괴롭든 미국이나 우리나라 상관없어요. 그렇죠. 음. 맞아. 이게 진짜 냉엄한 국제질서야. 음. 문제는 중국의 자본주의입니다. 중국의 자본주의가 사실상 들어갈 틈이 있는가. 중국은 엄밀히 말해서 자본주의 체제가 아니라고 하더라고요. 음. 왜냐. 자본주의의 핵심은 이 나라 저 나라 상관없는 재산권 보장이라는 거죠. 여기서 재산권은 타인의 재산권 포함인 거죠. 자신의 재산권뿐만 아니라. 네. 다. 외국인이든 음. 내국인이든. 그렇죠. 중국은 외국인의 자본 지적재산 기술 이거를 시장의 크기를 이용해서 빼앗는 걸 목표로 하고 있어요. 네. 그래서 합작회사가 아니면 애초에 진출이 불가능하잖아. 음. 네. 결국 다 가져가겠다는 거거든요. 언제든 공산당이 원하면 약탈할 수 있다는 거예요. 이거를 전 세계 대기업들이 울며 겨자 먹기로 오케이 하는 이유는 시장이 엄청나게 크니까 네. 팔아먹을 게 있기 때문인데 자 중국 가서 결국 안 망한 한국인 사업하는 아재들 있죠. 네네. 결국 성공해서 부를 추척하는데 성공한 사람들 있죠. 하나같이 중국인 여성분하고 결혼한 게 있어요. 이게 재밌는 게그 시스템이 어느 정도 보장되니까 왜 예를 들어 시스템이라는 게 어떤 그 관리들의 비리가 좀 없고 네. 음, 음. 뭐 통관이나 이런 어떤 국가 시스템이 잘 정비된 곳에서는 이런 경우가 잘 없대요. 음. 즉 자수성가 사업가들이 많은데 관리가 비리가 많거나 음. 뭐 그런 거 있잖아요. 뭐 어디가 부패했고 시스템이 부패했고 이런 데가 많은 독재가 있고 이러면은 성공하는 사업가들이 주로 이런 케이스라 그러더라고요. 음. 현지 여성 혹은 현지 남성과 결혼을 하여 그쪽에 털을 적을 만들어 놓은 상태에서 하지 않으면 불가능하다고 하더라고요. 왜냐하면 약탈당할 가능성을 차단하는 거죠. 네. 현지화에 저... 성공하려면 결혼뿐이다. 네. 중국은 무조건 동업을 해야 되는데 그 동업자가 배신하면 무조건 끝이래요. 음. 
기본적으로 중국은 타국의 기업과 개인의 재산권을 보장을 안 해주는 체제고 이 체제는 고의적이에요. 음. 이게 초반에 이제 우리나라의 공장을 세워서 했을 때 인건비가 오르고 여러 가지 때문에 중국으로 넘어간 회사들이 정말 많았잖아요. 네. 근데 진짜 대다수의 분들이 그걸 다 그대로 놓고 왔었거든요. 음. 이런 경우가 진짜 많았었어요. 그래서 베트남이 그 예측 가능성 음. 신뢰성을 보여주기 위해서 재산권 보장을 해주잖아요. 음. 이게 베트남과 중국의 차이야. 이게 사실은 원래 모델이 유고슬라비아의 티토가 있던 방식이에요. 음. 그리고 북한도 개성공단 열어줄 때 사실 티토를 꿈꿨었는데 문제는 중국은 14억 명의 시장으로 티토를 꿈꾸고 있는 거예요. 어디 자동차 공장 하나 뭐 낼름 하려고 하는 게 아니라 근데 우리는 미국식 자본주의로 체제가 형성돼 있어요. 네. 우리는 그리고 전 세계가 그래 자본주의에서 가장 중요한 거는 내 재산을 지킬 수 있다고 하는 예측 가능성이에요. 물론 중국인 자신감이 있지. 계속 말하고 있죠. 인구와 시장. 네. 이게 중국의 자신감에 그래서 미국이 대중국 보유망을 건설하고 있는 중이고요. 음. 음. 그래서 문재인의 장진호 연설 그리고 사드 추가 배치 뭐 실망을 했네 뭐 하네 음. 하는데 이거는 예측 가능성을 보여줘야만 하는 필연적인 과정이에요. 그러니까 국제사회의 신뢰도를 어필하고 있다. 대한민국이란 음. 나라의 신뢰도를 어필하고 있다. 음. 그렇습니다. 그런데 현재 사드는 진보와 보수의 문제가 됐고요. 민족 자존심의 문제가 돼버렸어요. 감정적인 문제가 됐다니까 음. 이게 사드 문제의 본질과는 동떨어져 있어요. 자 먼저 전제할 거는 우리가 말했지만 사드는 그 자체로 별개 아니다. 그러나 중국의 입장에서는 굉장히 큰 자존심 문제가 맞는 건 맞다. 음. 그냥 박근혜가 난장판을 저질렀고요. 음. 우리가 치우고 삼켜야 돼. 끝이에요. 음. 그리고 이거는 민족적 문제가 아니에요. 제가 하는 말은 아니고요. 밀덕들이 밀리터리 덕후들이 유사 음. 유사 군사문화평론가라고 부르는 진보 진영에 계신 그 분들이 있죠. 예, 군사평론가. 네. 이분들이 착각하는 게 있어요. 국방은 민족 자존심 문제가 왜 아니냐면 국방은 체제 단위를 지키는 거지 민족 단위를 지키는 게 아니에요. 음. 1, 2차 대전 때 게르만족인 다 같은 게르만족인데 영국하고 독일이 싸웠어요. 영국 켈트족 아니야? <웃음> <웃음> 앵글로색스는 게르만이잖아. 음. 음. 켈트는 그그 그, 그 웨일즈, 스코틀랜드. 어이 패배자들. <웃음> 산에 숨어서. <웃음> 여러분 국방은, 하고. 국방은 체제를 지키는 거야 체제의 시스템 행정과 경제를 지키는 거예요 네. 남북전쟁은 그 같은 나라가 그럼 애초에 내전을 왜 합니까 음. 경제적 패러다임과 패러다임의 싸움이었잖아 네. 사드는요 좌우의 문제도 아니고요 정의 문제도 아니고 더더군다나 윤리의 문제는 아니에요 제가 팬더님하고 핸드폰이 타오를 때까지 <웃음> <웃음> 이어폰 주세요 하면서. 다음에는 어 가장 기억에 남는 말이 이분의 말씀이 저한테 그러더라고요. 대선 씨 정치적으로 올바른 미사일이라는 게 있어요? 아 이게 여태까지 들은 말 중에 네. 가장 스마트한 말입니다. 그죠 음. 너무 신선했어요. 이 말씀이. 음. 아니 정치적으로 올바른 미사일이 있어요? 음. 아니 그 미사일에 비해 윤리가 개입해. 이게 국방이라는 거야. 공정거래에 의해서 하고 <웃음> 철을 그치. 이거 하는 사람들 착취하지 않으며 노동자들을 공정거래 미사일도 웃기고 민족 자존의 미사일도 웃기다 생각해보니 <웃음> 그, 그 팬더님이 음. 막 흥분해서 우리 둘은 친하니까 남자끼리니까 막막 욕도 중간에 막 네. 쓰시고 그랬는데 피시들이 음. 사드가 동성애 혐오 줄 안다고 그게 뭔 소리야? <웃음> 아니 피시들이 음. 사드가 동성애를 혐오하는 음. 기득권 문화인 것처럼 미 제국 중에 뭐뭐 뭐 이런 걸로 접근한다는 거야. 음. 그래서 그러면서 하신 말씀이 정치적으로 올바른 미사일이 있어요? 하는데 아니 난 바로 이해가 되더라고 이게 무슨 음. 뜻인지 사드도 마찬가지라는 거지 이념이나 윤리의 차원을 이미 떠났고 애초부터 떠나 있었어요 혈맹과의 신뢰니 이거는 보수 진영이 하는 말이죠 네. 뭔 소리야 국가의 자주성이니 이거는 진보 진영에서 하는 말이죠 죄다 윤리의 거품이라 다 거품이에요 
이렇게 좀더 크게 보는 게 필요했다. 그러니까 이럴 수 있어. 그러니까 예를 들어 우리가 세계 시민 얘기처럼 네. 그러니까 우리가 어쨌든 그 언젠가는 획득해야만 할 것만 같은 어떤 그 좋은 가치의 네. 측면에서 얘기할 수 있는 건데 그게 그러니까 그게 단순히 그 가치만 주장하기엔 좀 걸려 있는 게 너무 많잖아요. 우리가 네. 지금 거의 세 시간 가까이 떠들고 있는데 음. 그 걸려 있는 것을 애써 외면하는 느낌이 강하고 거기다가 지금 그 우리가 가져야 될 가치 인진 잘 모르겠습니다만 음. 어쨌든 민족 자존심이니 이념이니 윤리니 뭐 하는 걸 우리가 가져야 된다고만 민족 자존심은 음. 센덤한테 붙고 비굴할 땐 비굴하고 실리적으로 생각해서 나라가 잘 되고 음. 그죠 우리나라 국토를 지키고 그게 민족 자존심이에요. 네, 그 민족 자존심 자꾸 얘기하는데 사실 그거는 우리 옛날 어른들이 했던 말에 답이 있다고 봐요. 뭐예요? 야, 내가 밖에 나와서 무릎 꿇고 아무리 비굴해도 내 새끼 입에 밥 들어가면은 그거 그걸로 난 됐다 어, 그 하시는 그거? 그런 차원이거든 이게 지금 외교라는 것이 그런 어, 거잖아요. 외교가 지금 그 차원의 문제거든. 어, 어. 생각보다 굉장히 저열한 차원의 문제다 보니까 자존심이니 윤리냐는 약간 고품격의 얘기가 들어가기가 애매한 거고 문제는 또 이런 거지. 뭐 그런 건 둘째치고라도 이미 저질러져 있는 상태를 수습해가는 과정인 거랑 앞으로 우리가 추구해야 될 가치랑은 조금 다른 문제 의 영역이라는 거죠. 카테고리가 음. 다르다는 거지. 카테고리가 달라요. 음. 팬더님이 재밌는 말씀 많이 해주셨는데, 우리 이제 우리나라의 국방 전망에 대해서, 네. 그죠? 우리도 국군을 갖고 있지 않습니까? 네. 세계적으로 굉장히 강력한 군대를 갖고 있는데, 전 세계 군사학자들이 모여서 인류 역사상 가장 중요한 380개의 전투를 추렸대요. 네. 음. 그리고 이 전투를 뒤져 보니까 적은 수의 군대가 많은 수의 대군을 이겼던 전투가 전체 전투의 15%라는 거예요. 음. 근데 여기에 이 데이터를 가지고 미군이 다시 시뮬레이션을 돌려봤대요. 네. 실제로는 4%래요. 음. 왜냐 장비의 질과 양도 계산해 넣으면 그죠? 음. 예를 들어서 기관총 든 10명이 창든 100명보다 세잖아. 그렇죠. 음. 그럼 이거는 물리적으로 더 강한 거예요. 하긴 소소한 판옥선보단 거부선 한 대가 <웃음> 그렇죠. <웃음> 아무리 거부소인에겐 12척밖에 없다라고 음. 하더라도 어, 그렇죠. 어. 그러면 실제로는 적은 수의 군대가 많은 수의 군대를 이긴 것은 4%다. 음. 인류 역사상 가장 중요한 전투 380개 중에. 근데 우리나라는 말이죠. 세계 국방령 1, 2, 3, 4위가 다 우리 둘러싸고 있어요. 그렇죠. 네. 주변에 다 있죠. 당장 북한 붕괴하면 중국하고 충돌 일어날 거예요. 그렇죠. 일본하고도 안 일어난다는 보장 어, 없어요. 이 상태에서 미국이 빠지지 말란 보장은 없죠. 음. 예를 들어서 미국이 한국 버릴까? 그럴 수도 있다는 거예요. 만일에. 전쟁이란 건 만일의 상황에 대비하는 거 아닙니까? 네. 그래서 우리가 만들었답니다. 현무미사일. 음. <웃음> 현무미사일 이제 그 현무미사일 2가 순항미사일이고요. 네. 3가 탄도미사일이에요. 그런데 음. 이 순항미사일은 항속거리 1500km로 만든 거예요. 음. 엄청난 기술이죠. 네. 이걸 러시아 기술 뺏기고 훔치고 뭐다 해가지고 어떻게 만들었대. 국방부가 뭘 이렇게 슈킹을 많이 하는 것 같은데도 <웃음> 다른 분은 또 일은 또 하고 있네요. 그러게요. <웃음> 팬더님 말씀 역시 우리나라, 슈킹으로. 우리나라 국방이 비용 대비 성능 있죠. 네. 뽑아내는 거. 음. 어, 가성비 최고의 나라다라고 하시는데. 방산비리가 그치? 산적하다고 하여도. 아니, 근데 방산비리 생각해도 그렇지만 사람을 우습게 봄에도 불구하고 한국 우리 군대 가본 남자들은 그 육군이 돌아가는 그 퀄리티 있잖아. 음. 사실 병영도 되게 깨끗하고 6.25 때 쓰던 수통을 아직도 깨끗하게 쓰고 있는 거 보면 은 <웃음> 확실히 어 가성비 좋아. 안 걸리고. 어, 좋아. 사람을 우습게 봐서 그렇지. 어. 항속거리 현무 그 현무 2가 순항 미사일 네. 날아가는 조그만 비행기죠 폭탄 덩어리 비행기 이 항속거리가 1,500km예요. 음. 이게 뭐냐면 1,500km 왜 1,500km로 맞췄는지 아세요? 이거 개발할 때 중국이 난리가 났습니다. 음. 몇년 전인데 동아시아의 평화를 위협하는 
위험천만하고 어리석은, 어리석은 행위다라고 중국이 막 꾸짖었어. 음. 그래도 우리는 에 우리가 좀 어리석네요 하고 만들었어. <웃음> 음. 왜 1500km냐. 음. 베이징을 타격할 수 있습니다. 음. 대한민국 어디에서도 만약에 사포, 우리가 중국을 이길 가능성 4%란 얘기예요. 네. 그렇죠. 과학적으로. 네. 우리 주변의 국가들에게 이길 음. 확률은. 100% 진다는 얘기지. 음. 이건 뭐냐면 우리가 대한민국이 멸망하더라도 만약에 싸움 나면 나 혼자 대한민, 안 죽는다. 대한민국 멸망하더라도 진짜 베이징 하나는 우리가 잿더미로 만들고 죽겠다. 음. 이런 시그널이에요. 이건, 이건 사실 무서운 거예요. 너도 음. 티 없이 곱게 갈순 없어. 네 누나를 하나 뽑고 죽겠다는 거야. 어, 갑자기 그러니까 우리가 북한과 한민족이었다는 게 <웃음> 왠지 느껴지는데. <웃음> <웃음> 그리고 현무 쓰리 미사일은 순항 미사일이 아니라 탄도탄이에요. 네. 탄도탄을 또 러시아, 프랑스, 영국, 미국 어떻게든 다 뺏겨가지고 또 만들었어. <웃음> 음. 미국은 이제 어이 털리는 거죠. 음. 그, 잠깐만. 음. 그 사이에 그걸 뺏기기 위한, 그러니까 이게 국방부 확실히 사람을 알려보는 게 네. 그걸 뺏기기 위해서 중간에 갈아받쳐진 사람도 있을 거 아니야. 뭔가, <웃음> 있겠죠. 뭔가 네. 첩보질도 하고 어, 어. 그 사람들 다 어디서 뭐하고 있을까. 그 팬더님의 표현으로는 <웃음> 네. 팬더님의 표현으로는 씹고 뜯고 맛보고 즐기고. 음. 자, 뭐가 하나 생겼어. 네. 훔쳤든 얻었든 생겼어요. 그러면 고급 무기 하나를 부품 하나까지 다 하지 않대요. 음. 재조립한대요. 또 이치한대요. 재조립한대요. 이거를 수없이 반복하면 됩니다. <웃음> <웃음> 짜기 끼가 되더라. 그런데 어. 이게 영국, 그 러시아의 기술 표준과 미국 기술 표준이 다른데 네. 미국식 그 기체 안에 러시아식 엔진이 들어가서 굴러갈 수가 없는데 음. 기가 막히게 만들어졌다는 거지. <웃음> 어쨌든 어쨌든 또 사람은 갈아나와졌다. <웃음> 이거 중국이 하도 뭐 뭐라 뭐라 하니까 탄도탄은 거리를 800km짜리를 만들었는데 네. 네. 탑재가 되는 탄두의 크기를 무제한으로 설정하고 만들었대요. 음. 그러니까 여차하면 바로 개조만 하면 2000km까지 간다. 음. 이거는 상해까지 갈수 있다. <웃음> 그럼 뭐냐면 유사시에 네 눈알 하나는 뽑고 내가 죽을게 해서 네 눈알 하나에 팔도 하나 잘라주고 죽을게. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 이게 문돌이라 제가 원리는 잘 모르겠는데 기술적으로 그렇다 그래요. 사실 한국도 할 일은 따로 하고 있어요. 이거는 뭐냐면 대한민국이 멸망해도 회복할 수 없는 상처는 하나 안겨주고 멸망하겠다. 그럼 함부로 못 건드리잖아. 그렇죠. 어. 이게 전쟁 억제력이라고 하는 거죠. 음. 그러니까 그럼 이제 대한민국 멸망하고 베이징 날려버린 다음에 우리는 그그 그 죄를 우리 후손들이 받아서 <웃음> 영원한 노예로 <웃음> 우리의 심, 시를 날려버린 이네 조상들이 말이야 천륜의 폐륜의 죄를 지은 영원한 노예로 선배 우리 조상님들은 그래도 폐기로 어깨 한번 쏘시고 가셨지만 후손이 다 대를 받는다 요런 시나리오인가요 굉장히 비관적으로 보자면 서울에 살아서 마음이 편하네요 음. 음. 대한민국 망할 때 같이 가겠네요 저는 음. 그러니까 내가 전에 얘기했잖아 폭탄이 떨어질 때 폭탄의 터져서 죽는 게 아니라 그 폭탄이 내 머리에 맞아서 뇌진탕을 주고 싶은 거야. <웃음> 그렇지. <웃음> 바로 그렇게 즉사. 음. 어. 어, 0.1초도 허락하지 않겠다. 그렇죠. 보통은 싫다. 어. 자, 요새 화제가 되는 호구 사건이 있습니다. 국방비리 호구 사건. 진보 진영에서는 이거 다 난리 났다 그래요. 아, 예. 우리나라 호구다. 바로 치누크 헬기를 구매한 사건이죠. 팬더님한테 물어봤어요. 우리가 얼마나 호구 쓴 거냐. 음. 국방비리냐. 팬더님 말씀으로는 호구긴커녕 세계에서 제일 잘 샀다. 음. 왜냐하면 이게 지금 문제가 되고 있는 게 뭐냐면 자 노후기종이다. 네. 낡았다. 어. 낡았다. 아 완전 중고품을 사왔다. 비싼 돈 주고. 수십 년된거 사왔다. 게다가 부품도 더 이상 생산이 안 된다. 이거 폐기 처분당한 거 아니야. 돈 내고. 음. 게다가 항법자치는 노후됐는데 업그레이드도 안 되고 정밀장치도 모두 없고. 음. 반종된 폐차를 어. 비싼 가게 사온 거 아니냐. 자 그렇죠. 음. 르망 이런 거 사왔다. 어. 네. 그것도 돈 주고. 어. 그렇죠. 어. 그러니까 폐차용을 받는 것도 아니고 어. 했는데 
이제 전투기와의 차이를 말씀을 해주시더라고요. 음. 전투기는 기체가 노가 빠릅니다. 마하의 속도로 날기 때문에. 네. 음속. 음. 음속의 속도로 막 날라다녀요. 전투기는. 그렇기 때문에 금속 피로도가 장난이 아니래요. 음. 그래서 전투기를 그 보수할 때 있잖아요. 네. 다해체한대요 부품을. 음. 그런 다음에 금속 부품 하나하나를 다 엑스레이를 찍는데요. 그래서 금속 부품 나사 하나까지도 속에 그 실금이가 있잖아요. 무조건 교체. 노후 상태를 보는 거죠. 그렇습니다. 음. 그렇기 때문에 전투기를 업그레이드한다는 건 없대요. 전투기를 모델이 바뀌잖아요. 네. 그러면 기체를 그냥 새로 만드는 거예요. 잠깐만. 금속 피로라는 게 네. 방금 그 전투기가 음. 음속에 그 날아다니는 걸로 피로가서 실금이감 교체한다고 생각하니까 얼마 전. 네. 딴 얘기입니다만. 모 자동차의 엔진을 차에 고정하는 그 나사가 음. 금속 피로로 <웃음> 나사가 절단이 돼요. 음. 그 앞에 본네트 안에서 엔진이 헛돌았다는데 네. 어디 어디 금속은 음속에서 <웃음> 피로를 느끼고 어디 금속은 그냥 땅에서 그냥 공중에 사실은, 사실은 플라스틱 나사가 아니었던 걸까요? <웃음> 그런데 헬리콥터는 헬리콥터는요 기껏해야 시속 200km로 난다는 거예요 음. 자동차요. 그죠? 우리 KTS보다 느린 거잖아. 게다가 음. 자동차 브레이크 밟고 가속하고 그 마찰이 있잖아. 네. 공중에 떠 있어. 음. 금속이 필요해질 일이 없대요. 음. 그래서 그 미국의 F 시리즈에 들어가는 전투기는 모양이 똑같고 설계가 근간이 같아도 업그레이드 될때 처음부터 끝까지 프레임부터 다 마, 다시 만드는데 아파치 헬기가 1형, 2형, 3형, 4형 업그레이드 될때 기존에 있는 걸 떼고 그 있는 몸통 있죠. 네. 거기 다시 붙여서 만든대요. 음. 이게 헬기라는 거죠. 헬기는 음. 원래 그렇게 쓴대요. 헬기는 딱히 고철이 없다. 음. 음. 그렇습니다. 치누크 헬기 지금 부품이 문제라고 하는데요. 치누크 헬기는 전 세계 베스트셀러래요. 음. 그렇기 때문에 중고차 시장으로 치면 소나타나 아반떼 같은 거야. 단종이 돼도 상관없어요. 부품 필요하면 중고시장 중고나라에서 사면 된대. 음. 전 세계에 치누크 헬기 부품 많고요. 필요하면 갖다 쓰면 된대요. 필도님 하나만 하고 둘은 모르시네. 왜 그런지 알아요? 아니 우리나라는 자동 현대자동차를 왜 씁니까 AS 때문에 아니 전화를 딱한 째깍째깍 해줘야 되는데 그걸 내가 굳이 중고나라에 접속해가지고 지금 부품 내가 일일이 다 그거 해야겠어 부품 샀는데 벽돌 오면 어떡해 어, 그러니까 미국에 전화해가지고 AS 해달라고 해서 바로바로 바로 와가지고 기름 넣어주고 찰지게 나사도 주여줘야지 <웃음> 내가 죽을 죄를 졌습니다 <웃음> 그리고 문제가 되는 뭐 항법장치 뭐뭐 신무기를 탑재할 수도 없고 정밀장치니 헬기는 전투기가 아니잖아요 네. 네. 헬기 조종을 한번 배운 사람은 헬리콥터는 다 조종할 수 있는 거고 음. 이게 무슨 항법자치 정밀자치 이게 웃기는 얘기라는 거지. 왜냐하면 이거 이 첨단 무기들이 왔다 갔다 하는 전쟁터에 투입하려고 산게 아니래요. 음. 그 전쟁터에 기름 필요하죠. 네. 그 기름 왔다 갔다 날라주고 실으려고 이 헬리콥터를 산 거예요. 용도 자체가. 도락구야? 어. 도락구입니다. <웃음> 하늘을 나는 도락구로 산 거예요. 음. 집만 잘 실으면 돼요. 음. 그런데 수리온 우리나라 그 헬리콥터가 수리온입니다. 자책에 말아. 네. 음. 수리온이 어떤 모델이냐에 따라서 우리나라도 이제 옵션질 하잖아. 자동차 살 그렇죠. 때. 우리나라 자동차 살때 그냥 뭐 내비게이션을 다냐 안 다냐 이런 걸로 자동차 음. 가격이 차이가 나는 것처럼 수리온이 대당 180억 원에서 300억 원 사이에요. 네. 옵션에 따라서 용도에 따라서 치누크는 전 세계에서 수십 년 동안 성능이 검증된 아주 커다란 헬리콥터인데 이거를 대당 50몇 억에 음. 다싹 사온 거예요. 그러면 도락구가 필요한데 네. 수리온으로 도락구를 만들려면 이거는 아무리 싸게 찍어내도 그 프레임을 음. 공장 그 프레임을 다 바꿀 거예요. 설계를 찍어내도 최저선이 180억 원인데 음. 자 수리온의 적재량 자체가 차이가 나는 게 수리온의 기껏해 8명 단대요. 음. 진우크 헬기는 한 대에 일개 소대가 들어간다는 거지. 일개 소대면 몇 명이에요? 일개 소대에 한 40명 들어가는 거지. 어. 그렇지. 2인승 스포츠카를 지금 도락구로 개조하겠다는 얘기잖아. 어. 어. 그러면 진우크 헬기를 사는 게 가장 현명한 판단인데요. 
그조차도 아주 좋은 가격에 깎고 깎아서 어, 잘 샀다고 합니다. 음. 자, 이외에 이 말씀을 드리냐면 지난 정권에서 있었던 일은 특히 뭐 국방비리 막 이런 게 있으니까 이명박이나 박근혜 이런 네. 분들이 임명했던 사람이 관련돼서 벌어진 일은 다 국방비리고 적폐고라고 생각되기 쉬워요. 그러나 음. 잘한 건 잘한 거예요. 왜 이걸 굳이 구분해줘야 되냐면 이게 감정 문제로 비화되지 않을 것도 감정 문제가 되면 좌우 문제, 인연 문제가 돼서 국방의 본질이 이상해진다는 거예요. 음. 그리고 이제 사드 문제는 이제 슬슬 결론으로 가면 국익 문제고요. 절박한 생존 문제라는 거죠. 자, 보수는 이런 식으로 말을 하잖아요. 한미 혈맹 관계를 제안하고 혈맹? 그냥 동맹이에요. 음. 피를 왜 나눠요 미국이 우리랑. 우리가 우린, 그냥 그렇게 얘기하는 거지. 리니지 아니었어 우리? <웃음> 어, 우리가 이탈리아 마피아야? 걔네 진짜 피 섞잖아. 혈맹 어. 우생학자입니다. 어. 백인이랑 섞이면 이뻐지더라. <웃음> 얘네는 그 보수 쪽은 죄송합니다. 이분들은 하는 말이 항상 북한 북한 핵 핵이잖아요. 네. 핵 위험에서 살아남기 위해서 사드 없으면 우린 다 죽는다. 이게 이 보수 쪽의 논리잖아요. 네. 전제가 틀렸잖아. 음. 그죠? 우리가 이거 설명했잖아 이번 네. 주에. 그러니까 논파가 되는 거야 바로 바로. 그 논파가 되면 다른 논리를 갖고 와야 되는데 다음 날 북한의 핵 위협에서 살아남기 위해 다시 이러잖아. 진보 진영은 이걸 좀 민족적인 자존심 문제 주체성 문제로 갖고 가니 이게 도덕의 문제가 되고 감정의 문제가 되고 진보 진영 이런 분들은 그 성주 가서 눈물도 흘리고 이런 사람도 나오고 이 모든 게 동떨어져 있고요. 그리고 또 이런 논리도 있어요. 이게 좀뭐 논파가 되면 진보 쪽이나 보수 쪽이나 좀 짜증이 나니까 음. 진보 쪽에 있는 어떤 분들은 아무래도 미국의 비판적인 감정을 우리가 수십 년 동안 진보 진영이 유지해왔지 않습니까? 네. 어. 아니 중국이 우리 경제에 더 중요해졌다. 음. 우리 수출 1위가 25%인데 음. 이 중국이다. 언제까지 미국만 챙길 것이냐. 아 이제 이미 중국이 더 중요해, 중요해졌다. 음. 수출 시장으로서. 중요한 것은 수출 품목이라는 거예요. 중국의 경우에 반제품이 수출돼요. 대, 대체로. 네. 네. 우리나라가 그 부품이나 반재료 어느 정도 가공된 형태로 가서 중국에서 완제품이 되는 거예요. 네. 반제품 수출이 중국에는 메인이에요. 음. 이게 통계의 함정이라는 거지. 음, 음. 미국에 가는 것은 대체로 완제품이에요. 음. 원래 수출은 완제품을 해야 더, 더 돈도 되고. 없죠. 네. 자 수치 이게 통계 함정인데 수치가 아니라 수출의 질을 보면 여전히 우리의 최대 고객은 미국이에요. 음. 그리고 미국이 안전을 보장해주는 미국의 앞바다인 태평양을 안전하게 건너서 우리 경제는 아직도 먹고 살고 있어요. 이건 그냥 드라이한 사실을 말씀드리는 거예요. 음. 그래서 자 미국이 좋은 나라, 도덕적 나라, 중국은 나쁜 나라 이런 건 없습니다. 음. 없어요. 음, 음. 음, 여러분 착각하시면 안 그런데 되는 반대도 게 반대도 없고요. 반대도 없어요. 그런데도 파트너십을 맺기에 어느, 어떤 성격의 나라가 더 좋은지를 우리가 파악하기 위해서 예측 가능성이란 말을 가져온 거예요. 물론 이 말은 팬더님께서 하신 말씀입니다. 여기 생령으로 와 계신 분께서. 그렇습니다. 네. 제가 조종당하고 있는 거예요. 네. 자, 다시 한번 강조할 것은 원교 근공. 패권국은 자 패권국이 두 나라가 있어요 지금 네. 패권국은 가까이가 아니라 멀리 있을수록 좋아요 가까운 강자는 상전이고요 멀리 있는 강자는 파트너예요 어이 팬더님이랑 전화 몇통 하시더니 미국 봉에 아주 그냥 제대로 취하시는데 <웃음> 이 아메리카의 영혼이라도 팔것 같으니 말자 배반자 제 영혼은 이미 팔려 있고요 음. 죄송합니다 그 미국 블록 안에 있는 현재 나라들이 네. 제다 민족 자중심을 상실한 속국인가요? 그렇지. <웃음> 몰라셨어요? 아, 그렇잖아요. 네. 응, 맞아요. 그렇지 그렇게 되지 않는 방법이 있긴 있어요. 음. 바로 위에 있잖아 북한이라고. 얼마나 좋아. <웃음> 미국이랑 같이 그 조그만 나라가. 
대등하게, 어? 대등하게. 수령님을 모시고. 그럼. 걔네 기술도 좋아. 어? 그 쥐어짜가지고. 수령님 또 젊어. 어, 가난한데도 미사일 만드는 거 봐. 거 봐. 하면 된다니까. <웃음> 공부하면 되는 거요. 가난해도. 개룡남이야, 개룡남. 개초에서 미사일 났어. 개초에서 미사일 났어, 지금. <웃음> 개초에서 화성 12호. 어. 개초가 거의 하수구 수준인데. 어쩐지 개초랑 다시 같이 끌려갈 것 같더라니. <웃음> 개롱놈이 그게 문제잖아. 어. 같이 개천 가잖아. 어. <웃음> 자 다시 말씀드리지만 우리가 부러워하는 복지국가들, 선진국들, 세련된 나라들, 네. 그죠? 하나같이 미국 불러가는 있어요, 그죠? 네. 이 나라들이 미국의 그 잔혹한 제국주의적인 그 탐욕 있잖아요. 네. 여기에 동의하고 고개를 조아리고 있는 나라인가요? 만약에 그런 나라라면 우리도 거기 같이 줄서 있는 거예요. 우리 특별히 비굴하게 살고 있지 않아요. 근데 이제 비굴이라고 말하면 그러니까 용어가 웃긴 게 마치 앞에서 이제. 트럼프랑 문재인 사, 사진 찍고 카메라 딱 꺼지면 카메라 딱 기자들 사라지면 바지 내리고 엉덩이 한 대씩 맞으면서 <웃음> <웃음> 헤들로 어, 줄서 있는 거야 아베부터 문재인을 계속 그 트럼프 대통령이 어. 어, 예를 들어서 문재인 대통령이 심하신 거 아니냐 어. 이러면 은 트럼프 대통령이 보좌관이라 혼자 있을 때 이러는 겁니까 음. 내가 좀큰 잘못을 했네 <웃음> <웃음> 내가 동맹국 대통령한테 죽을 죄를 졌어 어. 촛불 대통령한테 내가 좀큰 잘못을 했어 이러면서 막 뒤집어 엎는 거야. 음. 그러면 주변이 다 쫄아. 그러면서 한마디 하는 거지. 잘 들어요. 호의가 계속되면 권리인 줄 아는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 왠지 비굴하다는 말을 하면 그런 느낌이 상상이 되잖아 자꾸. 음. 그 문제는 애초에 아니고요. 그냥 네. 비굴이란 말도 그렇고 뭐 자존심 이게 다 윤리적인 언어의 거품이라는 거죠. 음. 국가만의 외교를 얘기하면 어 실리. 우리 다 실리를 움직이는 거잖아요. 그렇습니다. 그 그리고 그 그게 전부라는 거예요. 그리고 팬더님의 말씀은 모든 군사 전문가들도 그렇고 사실 머리만 조금 굴리면 상식의 차원에서도요. 현재 우리나라의 국익은 미국의 국익과 같이 가는 관계예요. 음. 우리나라의 국익과 미국의 국익은 타협점이 많아요. 그럼 같이 가는 거예요. 음. 이게 동맹이고요. 끝. 음. 베트남조차 미국하고 손을 잡았어요. 베트남 내가 이겼잖아. 꿀릴 네? <웃음> 게 없잖아 미국에. <웃음> 뭐 그건 그래. 그럼 음. <웃음> <저는> 최고지. <웃음> 그럼 꿀릴 게 없어. 그 세계 패권국인 미국이 음. 베트남에 가서 베트남전에서 잘못했다고 사과까지 해가면서 자기가 음. 진전쟁에서 음. 해가면서도 그 베트남은 미국 입장에서 약소국이에요. 네. 그래도 손을 잡은 거예요. 음. 이게 국제관계입니다. 그게 외교죠. 그리고 이게 외교는 이래야만 하는 겁니다. 이게 뜨겁게 얘기할 것도 아니고 그냥 그래. 옛날부터 그랬고요. 음. <웃음> 지금도 그냥 그런 거예요. 하늘은 파랗다. 외교는 그런 거다. 여기서 팬더님의 표현. 남자끼리 같이 막 낄낄대면서 전화한 거니까 욕도 하고 막 이러면서 뭐 피시 피시한 건 좋은 거예요. 그죠? 근데 왜 충이라고 그랬냐 우리가. 피시와 상관없는 곳에 피시함을 가져오면 충이에요. 그러니까 아까 그, 그 말이 정답인 게 체제를 지키기 위한 건데 체제라는 그 시스템이랑 네. 자존심이랑은 좀 다른 문제일 수 있다는 네. 거죠. 그러니까 우, 아까 그게 맞는 거죠. 우리 우리 가족이라는 체제를 지키기 위해서 음. 어른이 잠깐 좀, 좀 비굴할 수는 있죠. 슬플 수 있고. 가족이나 국가라는 자긍심은 가져도 좋지만 음. 그게 자존심만으로 움직이진 않는다. 그렇지. 음. 뭐 고구려의 기상 뭐 북한 뭐 이런 방법도 있는 겁니다. <웃음> 그렇잖아. 아, 그러, 아. 그래서 그렇구나. 북한이 바로 옛 고구려의 중심 아닙니까 그 땅이. 그렇습니다. 그래서 그 기계로 이것이 가능하구나 지금 하는 게. 수나라도 물리치고요. 이제 알았네. 고구려가 당나라도 물리쳤잖아요. 백만 대군을 세 번을 물리쳤어요. 그다음에 망해서 그렇지. 하지만 우리 역사에 로망으로 남지 않았습니까? 죽기 전에 버섯구름 한번 보고 죽갔어 내가. (웃음) (웃음) 두 세기를 살았는데. (웃음) 그래 마지막은 버섯구름 한번 보자. (웃음) 어딘지. 
평양인지 철원인지 내알바 아니고 <웃음> 보자 그래. <웃음> 피양인지. 어. 음. 음. 자 그래서 사드는 지구본을 굴리는 정도 차원의 네. 단위의 얘기다 사실은. 여기까지 하겠습니다. 우리 이제 민족 명절 맞아서 이 얘기를 하게 되면은 어른들이 어른들은 또 보수 얘기를 하고 또 젊은 우리는 뭐 작은아버지 삼촌들은 또 진보 쪽 얘기를 하면은 프레임이 틀렸다. 큰 틀이 틀렸다. 아, 들어보시라. 말하는, 그렇게 말하면 안 돼. 이렇게 말하면 안 돼. 이렇게 말한 거지. 쭉 듣다가 에뭘 응. 하나만 알고 둘은 모르시네 <웃음> 하면서 너무 진보적인 분에게는 또요 얘기 해드리고 그렇죠. 보수적인 분에게도 응. 또요 얘기 해드리고 뭐 알고라 떠들어. <웃음> <웃음> 뭐시가 중요한지도 어. 모르고 지금. 뭐라구나 시브라이가 이거 알지 선생님 이게 이제 조금 나이 드신 분들은 바로 이렇게 질리셔도 된다. 중이 이렇게 밥상머리 듣고 계시다가 대학생, 음. 조카, 뭐 이제 회사원, 음. 뭐 무슨 동생 이런 애들이 떠들고 있으면 뭐라지도 나 시브라이면서 밥상 엎을 수 있는 기회를 우리가 제공해 드렸다. 그러면서 엄마 새끼들 원격응공 새끼들 알아만 새끼들. 그러면서 부엌에서 원격근. 전부 추고 있는 와이프한테 음. 여보 가 관도. 음. 그러면 이제 갑자기 에그 스크램블을 만들고 <웃음> 계란물로 와이프는 요 <웃음> 얘기를 딱 해주면서 진보와 보수의 담론을 깨면서 음. 아내와 며느리가 가져온 전을 맛있게 먹는다 <웃음> <웃음> 이, 이 딜레마 아, 아, 헬이다 <웃음> 이게 참 이렇게 복가, 복잡한 역시 문제야 역시 이 맛에 헬조선 사는군요 음. 사드 문제가 과잉돼 있다 음. 굉장히 의미가 바꾸자. 과잉돼 있다 사드는 우리가 삼키는 거고 성주 주민들한테 피해가 가면 그거는 우리 세금으로 그분의 피해를 보존해 줘야 되는 국가적으로 거예요. 국가적으로 그것은 해줄 것이고. 그렇죠. 그러니까 그러니까 이게 다라는 거지. 그러니까 이제 결론은 이거야. 너 누구 편이야? 진보야 보수야? 대한민국 편이라니까. 그러니까. 어. 보는 관점 큰 틀을 바꾸자. 방금 대표님이 말씀하신 게 정확해요. 음. 왜냐하면 이건 생존 문제고 외교 국방 문제잖아요. 음. 그거는 다 같이 해결하고 그 내부 문제를 다룰 때 보수 진보가 있는 거지. 음. 어떻게 이걸로 보수 진보가 그 갈릴 수가 있습니까 의미가 이게 또 잘못 들으면요 보통 보수 쪽에서 하는 얘기 있잖아요 왜 개개인의 이런 것은 국가에서 해줘야 되는 거 아니냐 이렇게 뭔가 얘기를 할때야 나라가 먼저 했어야 사람이 있지 국민이 음. 있지 너 지금 근데 이것도 이거랑 또 다른 얘기예요 음, 그거랑 음. 또 전혀 다른 네. 얘기예요 그게 국가를 그러니까 국 체제를 수호하는 게 보수의 원래 그 주된 어떤 그 도그마인 건 맞는데 네. 체제에 대한 얘기를 하면 무조건 보수가 되는 건 아니라고. <웃음> 그러니까. 이두 개를 헷갈리면 안 어. 돼. 보수가 그런 얘기를 주로 하는 것이지. 어. 그렇다고 해서 그 얘기를 한다고 해서 다 보수가 되는 건 아니라는 거죠. 그 나라가 있어야 국민이지 이 말이 얼마나 웃긴 말이냐면 그 우리나라 헌법상 국가와 국민이 동의합니다. 네. <웃음> 네. 그렇습니다. <웃음> 물이 있어야 생수가 있지 뭐 대충 음. 이런 말입니다. 지금 사드에 관해서 보수가 하는 말은 사실 국가 지금 그 얘기 아니잖아요 지금. 음. 그러니까 고점을또잘 그 포착해서 얘기를 하자. 그 사람들이 말하는 건 무형의 자기가 사랑하는 어떤 국가예요. 국민이 배제돼 있다고. 어. 음, 그렇습니다. 자 여러분, 그 여러분의 아내분이 전을 붙이면서 본가의 부엌에서 착취당할 동안 신나게 떠들어서 어르신들을 이길 수 있는. 나는 허리 앞에 붙이고 있는데 저 인간의 저 앞에서 뭐 좋다고 저렇게. 그렇기 때문에 슬픈 게이 얘기를 여러분의 가정에 있는 여성분들이 못 들을 확률이 너무 높다. 그 제사 얘기랑. <웃음> 이 군사적인 얘기가 뒤섞인 거 같아요. 지금 머릿속에 떠오르는 단어가 대륙간 탄도 전부치기 막 이런 식으로 이러고 있는 거예요. 어쨌든 이 문제는 그렇습니다. 누가 음. 말씀하시든 우리 그러니까 얘기 한번 하자. 사각각기를 주도하고자 지금 이런 말이 나오고 있으니 이제 어, 이 방송을 네. 마칠 때가 됐고요. 지금 스튜디오 시간이 다 됐습니다. 저희가 네. 이번 주 얘기를 길게 하느라 스튜디오 시간을 다 썼어요. 이제 나가야 됩니다. 자, 여러분 추석 즐겁게 보내시고요. 의문의 근육 쇼님 감사합니다 문화평론가 이동규 대표님 감사합니다 감사합니다 저는 작가 홍대선입니다